0: Ja, liebe Leute, wer hätte das nochmal zu hoffen gewagt, dass wir nochmal zurückkommen hier mit Presselect und damit herzlich willkommen nach äh, unfassbar vielen Monaten der Pause, haben wir es doch mal wieder geschafft, unser laberlastigstes Format, kann man ja fast sagen, auf Sendung zu bringen und äh, damit begrüße ich natürlich auch alle, die vielleicht zum ersten Mal dabei sind. Und überhaupt gar nicht wissen, was hier passiert. Äh, bei Press Select ist so ein bisschen der Ansatz, dass wir über Gaming-relevante Themen im weiteren Sinne reden. Und das nicht nur mit Menschen, die euch vielleicht dann gut bekannt sind, weil sie hier eben arbeiten und sowieso quasi wie die Sau durch jedes Studio gescheucht werden. Nein, wir wollen auch externe Gäste dazu holen, die dann eben mit ihren externen Meinungen und anderen Blickwinkeln das Thema bereichern und einfach mal völlig anders beleuchten. So viel äh, zum kleinen äh, einleitenden Satz meinerseits. Heute habe ich eine Truppe, die zum Thema passt, dass wir ähm, ja ansatzweise in einer der letzten Sendungen auch schon mal hatten. Da haben wir uns so ein bisschen mit der Zukunft von Nintendo beschäftigt. Wir haben darüber spekuliert, was die Switch vielleicht können muss, die damals noch gar nicht Switch hieß. Äh, worauf wir uns freuen können, wo wir Sorgen sehen, wo wir Probleme sehen, da sind zwei Menschen dabei, die wir schon mal hatten. Aber wir haben das Ganze angedickt mit zwei weiteren Menschen. Denn jetzt wissen wir natürlich, die Switch ist seit zwei Wochen in den Läden. Grund genug für uns, nach zwei Wochen mal so ein wenig Revue passieren zu lassen, was in den letzten Tagen so passiert ist. So, das ist die Grundidee, wo wir nach, am Ende der Sendung landen werden, das schauen wir dann mal. Ich fange einfach mal an, diese illustre Runde vorzustellen. Zu meiner Rechten sitzt Fabian Käufer, den wir hier natürlich bei Press Select auch schon mal hatten. Du bist als Redaktionsleiter bei Rocket Beans äh, für den Games-Bereich mhm. zuständig und quasi so, ja, der Big Brother für alles, was so digital inhaltlich über die Bildschirme flattert, ne?
1: Genau, zumindest wenn es mit Games zu tun hat. Ja, das ist
0: hatte ich jetzt so versucht mit digital irgendwie. Aber ist <lacht> äh, dann ist Stefan Freundorfer, du warst auch schon mal hier. Schön, dass du den weiten Weg aus München wieder gemacht hast. Bist ja bald in Hamburg. Genau. Für alle, die, ihn nicht kennen, äh, du warst früher bei der Powerplay, du warst Chefredakteur von der Maniac, du warst bei der Bravo Screen Fun, bist jetzt als äh, freischaffender Autor immer noch überall dabei wo man äh, deine, deine spitze Feder äh, zu würdigen weiß.
2: Genau, ich bin seit ein paar Monaten, ich war mal kurzfristig wo angestellt, habe für äh, Mediamarkt äh, ein Gaming-Portal mitge äh, mitgestaltet. Und jetzt bin ich wieder Freelancer, arbeite frei, äh, hauptsächlich im Gaming-Bereich für, ja, für die ganzen alten Kunden eigentlich. Also für Maniac oder M-Games, wie sie jetzt heißt, für, für gamepro Pro für Computerbildspiele. Und ab und zu liest man auch ein Stück von mir auf spiegel.de. Die machen mich dann immer recht stolz, weil die natürlich eine große Reichweite haben und es auch mal ganz interessant ist, für eine andere Zielgruppe zu schreiben, als nur den, die Obernerds irgendwie mhm. bei der M-Games oder so. Genau, und deswegen... Habe ich auch schon viel Switch gespielt und kann vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, und du hast auch eine der üppigsten Retro-Sammlungen, zumindest in meinem bekannten Kreis. Ne? Äh,
2: leider bin ich immer noch wahrscheinlich ein totaler Loser im Vergleich, im internationalen Vergleich, aber ähm,
3: ja, es ist schon eine Menge. Das
0: klingt ja so unglaublich <lacht> zurückhaltend. Er, ja, völlig falsches immer. Bild von
3: seiner Kellersituation. Ja, ja, aber wenn er den Internat die internationale Kategorie aufmacht, ist es auch nicht zurückhaltend.
0: Schon. Du das
3: ich ziehe ja ich wieder hoch äh, in
2: wenigen Wochen nach Hamburg von München nach ein paar Jahren und da werde ich meine Games wieder mitnehmen und dann hoffe ich vielleicht, dass wir auch mal mit Rocket Beans, irgendwie mm. mit, mit Gregor wieder mal ein bisschen was machen und dann kann man ja mal schauen, ob man dann einen kleinen Peak auf, auf die Sachen, die ich so habe, bekommt. Das ist großartig.
0: Der Mann, der gerade diesen Einwurf gemacht hat, ist natürlich auch bestens bekannt. Du warst dabei, genau wie Fabian, in der letzten Nintendo-Sendung. Heiko Gogolin auch wieder am Start. Freut mich sehr, dass du da bist. Damals warst du ja quasi noch so auch als, als jemand, der in diesem Bohnen- uns-Kreis natürlich sich bewegt. Mittlerweile bist du jemand, der hier auch eine feste Heimat gefunden hat. Du bist für viele strategische Entscheidungen so mit Budi bei uns verantwortlich, äh, ziehst hinter den Kulissen so ein bisschen Strippen hier und da und äh, ja, bist erneut da, um jetzt mal zu gucken, wie denn dein, dein äh, Nintendo-Switch-Erfahrungswert äh, bisher aussieht. Freut mich sehr, dass du da bist und das kann ich ja schon mal verraten. Du, du hast Urlaub in Hyrule gemacht, ne? hast du stolz jedem erzählt, ich bin sehr gespannt.
3: Ja, eine Woche Urlaub und zwar wirklich eine Woche. Nonstop Hyrule. Mit kleinem, kurzen Auflege, äh, eine Auflegepause, ähm, aber ansonsten war ich in Hyrule. Wirklich, es war ein Abenteuerurlaub.
4: <lacht> Ich bin sehr gespannt. Richtig im ja. Pyjama morgens frühstücken. Ja, tatsächlich, spielen. vom, vom, vom äh,
3: ersten äh, Kaffee morgens bis dann abends noch äh, irgendwie, aber nicht aus mangelndem Bock, sondern aus äh, Erschöpfung. Vielleicht noch so <lacht> mit dem letzten, letzten Zug von der Sportzigarette in der Hand und dann abends äh, ins Bett gefallen, <lacht> und am nächsten Morgen wieder rein. Das ist tatsächlich, äh, die ja. Sport, die gute
0: Sportzigarette. Ja, das ist sehr schön. Und damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen, bei jemandem, der noch nie hier war. Äh, wir haben persönlich uns auch, glaube ich, noch nie... Du hast gesagt, du hast mich mal irgendwie nackt ja. auf irgendeinem
4: Event gesehen. Daran erinnere ich mich, ja, das ja. stimmt. Das war auf dem Splatoon-Event damals von auch sogar. Ja. ja, da warst du plötzlich ganz voll mit Farbe, warum auch immer. Und dann gehe ich schön irgendwie ins Badezimmer ran und da steht er plötzlich, ja, halt nackt, ja. mal, Idiot, warum bist du halbnackt? Halt <lacht> ja. Und jetzt
0: sitzt er hier, der junge Mann hier. Konstantinos Fotopoulos. Genau. Ja, richtig ausgesprochen. Wunderbar. Ja. Äh, du hast mal für die äh, console at geschrieben. Genau. Du bist momentan als Kolumnist unterwegs. Äh, schreibst mal hier, schreibst mal da. Hast dein Studium beendet. Yep. Und ja bist so eine Art schreibender Freelancer, ja. was Games angeht. Genau. Sehr schön. Ja, freut mich sehr. Also eine, eine, eine bunt gemischte äh, Runde haben wir zusammen und wollen eben ein bisschen über die Switch reden. Und vielleicht, ähm, ja, gut. Zwei Wochen hat sich jetzt jeder mehr oder weniger mal in den Händen gehalten. Vielleicht mal so ein... ein also, so, so einen ganz schnellen Stimmungscheck von jedem. Nach zwei Wochen ist man heiß drauf, will man weiterspielen, ist es toll, war es genial, äh, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Wie sieht es bei dir aus, Konstantinos?
4: Ich mag sie sehr gern. Also tatsächlich, ähm, sie ist sehr gut gefertigt und manche Sachen funktionieren sehr gut, andere Sachen eher weniger. Aber das Ding an der Switch ist ja gerade, man denkt nicht wirklich an die Switch, man denkt an Zelda. Man spielt ja eigentlich nur Zelda damit, vielleicht ein bisschen um Switch mit Freunden. Aber es ist tatsächlich so, ähm, die Konsole ist ein bisschen im Hintergrund immer noch und ich spiele eigentlich Zelda und dafür ist es bisher perfekt. Mal gucken, wie es sein wird, wenn Zelda mal durch ist. Mal gucken, was dann so passieren wird, aber aktuell bin ich wirklich damit sehr zufrieden. Dein Urlaub in Hyrule äh,
3: bringt ein ähnliches Stimmungsbild. Ja, ich mag sie auch sehr, sehr gern. Ähm, ist für mich so ein bisschen das, was die Wii U eigentlich hätte werden können, vielleicht eigentlich hätte werden müssen. Im Grunde genommen ein ähnliches Setup. Äh, man hat ähm, ein, ein, ein Handheld sozusagen in der Hand, was aber als wirklich eigenständiges Handheld funktioniert. Und das finde ich ein äh, sehr, sehr schönes Konzept, da ich persönlich auch sehr gerne im spiele. Also Liegen ist eine meiner Kernkompetenzen. <lacht> Und äh, es ist tatsächlich äh, dementsprechend auch äh, perfekt für mich. Und vorher war es halt immer so bei der Wii U, da musste man echt aufpassen. Also das Schlafzimmer ist bei uns ein Zimmer entfernt vom Wohnzimmer. Aber da war es mit der Verbindung schon so gerade, hakelig. Mhm. Und jetzt kann ich loungen, wie ich will. Ach, das
0: geil. Zwei Fürsprecher schon mal für die Mobilität auf jeden Fall.
2: Ja, ich nehme sie auch hauptsächlich als Handheld. Oder auch, weiß ich jetzt nicht genau. Da kommen wir sicher nachher noch drauf. Also ich mag sie ganz gerne als Handheld. Äh, nutze echt wenig am Fernseher, das stelle ich auch immer wieder fest, aber eben, dass man so ein großes, so ein vollwertiges, so ein komplexes Spiel im Handheld-Modus äh, irgendwo draußen im Zug oder im Bett spielen kann, das macht die Switch schon einzigartig und, und dafür mag ich sie sehr, sehr gerne. Das freut mich. Fabian?
1: Ähm, bei mir eigentlich auch positiv, bei mir kam es äh, ein bisschen entgegen, dass ich bin jetzt vor kurzem umgezogen wohne relativ weit weg jetzt von meiner Arbeit und pendel ähm, immer recht viel, äh, jeden Werktag und da ist es natürlich super, so ein Ding mit dabei zu haben, wo du dann halt echt vollwertige Spiele drauf hast, aber ähm, wie du schon sagtest, Konstantinos, ist halt wirklich sehr stark natürlich durch Zelda geprägt, ich sag mal, wenn es jetzt Zelda nicht gäbe, dann, es gibt ein paar andere ganz nette Spiele, aber es hätte mich dann jetzt schon wieder ein bisschen verloren und das merkt man halt auch so, dass ähm, Sie nicht genau wissen, jetzt in den ersten zwei Wochen nach Launch es schon quasi keinen Nachschub mehr irgendwie äh, im E-Shop oder auch in, in, Re in Form von Retail-Spielen. Ich bin mal gespannt, wie lange diese, diese initiale Euphorie anhält, ähm, bei mir jetzt persönlich. Mhm. Ähm, werden wir natürlich auch noch drüber sprechen.
0: Also Wir haben, wir haben viele, viele Sachen auf der Agenda. Wir müssen natürlich über die Spielsituation reden. Wie sieht's jetzt aus? Wie sieht die Perspektive aus? Äh, wir wollen ein bisschen über technische Erfahrungen reden. Ist alles so toll wie versprochen? Äh, wie sieht's da aus? Ähm, aber was ich ganz faszinierend fand, dass, dass ich glaube, jeder von euch jetzt so ein bisschen diesen, diesen, diesen äh, Faktor Mobilität, gerade so in der persönlichen Spielerfahrung, jetzt von Zelda abseits, äh, wir werden darüber natürlich auch noch sprechen über Zelda, weil das ist das, das große Ding, was ein, ein Mega-Hype erfährt auch. Vielleicht zu Recht, vielleicht nicht, da werden wir drüber reden. Aber ihr habt alles schon jetzt so gesagt, dass diese, dieser mobile Faktor, entweder unterwegs sein oder im Bett spielen, dass das, äh, was ja initialer USP von diesem Gerät ist, diese Kombination aus stationärem und, und handheld, dass das äh, für eure Lebenssituation total aufgeht. Ist das tatsächlich das, ähm, ja, was versprochen wurde und was jetzt quasi schon gehalten werden konnte für eure persönlichen Situationen? Wer da auch immer
3: Heiko, du hast vom Bett erzählt. Ja, ja, wie gesagt, es ist für mich das, was eigentlich die Wii U hätte, hätte werden sollen. Und es macht für mich vom Konzept her, von der Schlüssigkeit total Sinn, weil ähm, ich immer ähm, sehr sehr gerne Handheld gespielt habe. Und die gesamten Handheld-Sparten, also jetzt von Sony, weiß man nicht, vermutlich kommt nichts mehr. Es wird kein, kein Vita-Nachfolger mehr geben. Nintendo schweigt sich noch aus, ob es noch mal nach dem 3DS eine Konsole geben wird. Die sagen, es ist noch lange nicht entschieden, eventuell ja. Aber ähm, ich glaube es fast nicht. Darüber kommen wir vielleicht noch mal länger sprechen. Aber ich bin immer ein, sehr gerne, ich spiele sehr gerne äh, mit dem Handheld und auch sehr gerne mal mobil am iPhone und so weiter. Aber es fehlen dort halt einfach die Inputmöglichkeiten die Controlling-Möglichkeiten. Mhm. Und hier hat man halt einen vollwertigen, mehr oder weniger vollwertigen. Also ein bisschen krude ist, äh, ist die Anordnung natürlich schon, an die, äh, dass die beiden ähm, Steuerkreuze hier so asymmetrisch verteilt sind und so. Daran muss man sich tatsächlich auch gewöhnen. Aber ähm, mhm. an sich ist es halt eine Inputmöglichkeit, die ich beim anderen mobilen Spielen nicht habe und ich bin froh, dass durch die Switch jetzt so eine Tradition fortgeführt wird, sicher fortgeführt wird, die mit diesen ganzen Handhelds äh, begonnen hat, weil es gibt natürlich jetzt auch noch irgendwie im Indie-Bereich Handhelds, äh, gerade so ein ZX-Spektrum-Teil, dieses äh, Kickstarter-Ding, du kannst mir sicherlich sagen, wie es genau heißt, Kannst du nicht sagen. Es gibt immer wieder Handheld aus dem, aus, 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 aus dem, aus dem Indie-Bereich. Das Vega hat ein, oder
2: sowas, oder was ist das, das davor? Das Vega war, glaube ich, davor. Ne?
3: Es gibt auf jeden Fall, also dass ein Mainstream, ein, 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 dass es ein, von einem ganz großen, tollen Softwarehersteller, von einem to to tollen Publisher, es weiterhin ein Handheld geben wird, das stimmt mich persönlich einfach sehr froh.
2: Und dass es eben kein Touchscreen-Handheld ist, weil es ist ja, es ist zwar ein Touchscreen, aber hat ihn jemand jemals mal richtig benutzt. Also ich glaube, ich tippe bloß drauf, wenn ich eine Freundschaftsanfrage oder sowas mhm. habe, äh, weil ich dann irgendwie nicht mit dem Cursor rummachen will oder sowas. Aber ansonsten, äh, ich finde es auch ganz gut, weil Zelda braucht natürlich keinen Touchscreen mhm. erstmal. Und ich hoffe auch, dass es so bleiben wird, dass das weiterhin äh, die Games so äh, konsolig sein werden, dass eben keine Touchscreen-Spiele sind. Ich meine, es gibt jetzt Umsetzungen vom, vom äh, iOS und Android, dieses... Voice, äh, dieses Rhythmus-Game. Da macht es natürlich ja auch Sinn, äh, irgendwie zu wischen. Aber äh, generell bin ich über diese
1: Nicht-Unterstützung des Touchscreens äh, eigentlich ganz froh. Hm. Ich bin bei diesem Voice übrigens echt mal gespannt. Das kannst du jetzt tatsächlich nur in der Handheld-Lösung spielen, weil es eben den Touchscreen voraussetzt. Ähm, wie wie gut das so dann ankommt draußen. Weil ich glaube, es gibt durchaus mal Leute, die sich das vielleicht kaufen und denen das nicht unbedingt klar ist, dass sie das gar nicht am Fernseher bei sich zu Hause spielen können. Das finde ich eher unglücklich. Also ich würde eher davon Abstand nehmen, äh, an Nintendos Stelle Spiele rauszubringen oder in den E-Shop zu stellen, die wirklich nur in einem Modus funktionieren. Hat
2: mich auch gewundert, ehrlich gesagt, weil eigentlich das, Versprechen, das Produktversprechen ist ja, äh, ich kann es sowohl auf einem äh, großen Fernseher wie äh, als Handheld spielen. Und wenn das natürlich schon ein erster ein Starttitel mhm. nicht einhält, äh, ist es wieder schwierig. Und, aber da ist Nintendo ja groß drin. Ähm, einerseits zwar tolle, äh, massenkompatible Hardware äh, reinzustellen in den Markt, andererseits aber dann wieder an manchen Ecken und Enden es nicht vernünftig zu erklären oder, oder einfach Fehler in der Kommunikation zu machen. Das hatten wir mit, mit VU allein. V, VU war ja auch deswegen so ein unerfolgreiches Stück Hardware, weil sie gar nicht der Masse erklären konnten, dass es eine neue Konsole ist. Also es gibt ganz viele Leute, habt ihr sich auch im Bekanntenkreis immer gehabt, wie, das ist gar keine erweiterte Wii oder irgendwas. Das, weil allein der Name Wii U hat einfach ja. ähm, dem Ding schon das Genick ja. gebrochen seiner Zeit. Und da ist Nintendo ja immer ganz, äh, mit, mit der Strategie immer nicht so hundertprozentig irgendwie. Ja.
0: Hundertprozentig bin ich allerdings jetzt äh, sicher, dass wir kurz in die Werbung geben müssen und dann gleich wieder zurück sind. Äh, wir sind schon mittendrin in unserem großen Talk zu den ersten zwei Wochen Switch und wie finden wir Nintendos neues System. Bis gleich. Da sind wir wieder mit dem zweiten Teil äh, zu unserem kleinen Feedback-Gespräch zur Switch und äh, ja, wir haben schon mal ein paar Punkte gesprochen und wollen jetzt noch mal ein bisschen über dieses ähm, das Besondere der Konsole reden, wo wir jetzt schon drauf waren. Also erstmal die Hybridfunktion, aber eben auch diese Flexibilität und die Möglichkeiten, die es bietet. Du hast gerade schon gesagt, die Kommunikation äh, ist Nintendo in der Vergangenheit mit der Wii zum Beispiel nicht immer so super äh, äh, geglückt. Hier hat man jetzt aber eben was gemacht, äh, was einfach über das Stationäre und Mobile hinaus ja noch viele flexible Möglichkeiten geben. Also gerade was jetzt die Steuerung angeht von Touchscreen, jetzt nicht nicht vollumfänglich, über man dockt es an als Handheld, man dockt die Dinger zusammen, man nimmt einen Pro-Controller, man nutzt sie einzeln. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass das gebaut wurde, um in jeder Lebenslage dir zumindest ein Spielerlebnis zu ermöglichen. Ob es aufgeht, ist eine andere Frage. Was besser, was schlechter funktioniert, ist auch eine andere Frage. Aber dass man hier schon so versucht hat, so ein bisschen die, 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 die eierlegende Wollmilchsau hinzumachen, wenn es darum geht, äh, wo kann ich noch spielen und dann auch kann ich tatsächlich ich glaube
2: halt dass es auch dass es kommt halt von, von der aktuellen Situation in der sich auch Nintendo befindet irgendwie da, daher ist es ein die, die logischste und, und die klügste Entscheidung die sie hier getroffen haben weil das Problem ist natürlich äh, im Handheld-Bereich ist Nintendo mit dem 3DS auch nochmal eine Macht gewesen aber was, was, was soll danach kommen wir haben wirklich ihnen brechen ja trotzdem die, die Zielgruppen weg für, für, für klassisches Handheld-Spiel irgendwo. Mit der Wii U hatten sie halt keine erfolgreiche Konsole und, und es war auch klar, dass sie äh, bei dem Wettrüsten von, von äh, Sony und Microsoft ja auch nicht mitmachen können. Deswegen war für sie sicher die strategische Frage, was können wir eigentlich noch tun? Und da finde ich es eigentlich eine ganz clevere Lücke, die sie da besetzt haben, weil sie eben Handheld nicht sterben lassen. Das finde ich toll. Sie behaupten ja immer noch, dass es kein Nachfolger für den 3DS wäre und dass man, du hattest mhm. ja vorhin schon Schon angedeutet, äh, ein bisschen sagen nicht genau. Also ich denke, es wird nichts mehr kommen danach. Also ja. ich denke, dass das ist damit äh, Nintendo hat hier eine Hybrid-Hardware und damit decken sie das ab, was sie abdecken wollen. Und damit ist es auch durch. Das, das glaube ich tatsächlich
3: auch, weil ähm, es gibt ja auch noch eine dritte Schiene, ähm, die mobilen Spiele <lacht> für für Smartphones. Äh, Super Mario Run jetzt auch demnächst dann auf Android am Start und so. Das ist ja auch nochmal der Kategorie. Und jetzt sozusagen die Sachen für iPhone, Android, dann halt nochmal die Switch und dann halt nochmal ein 3DS-Nachfolger. Das würde wäre ja totaler Wahnsinn auch.
4: Ich glaube schon noch, dass noch eine Revision rauskommt für den 3 ds ich Eine Revision schon oder gibt Nachfolger? Eine Revision für den 3DS. Vielleicht kommt irgendwann eine kleinere Switch raus. Da ist ja jetzt der Videochip drin. Und das ist ja die große Geschichte an der Switch, dass wir unsere Handheld-Entwickler und unsere Kundenentwickler vereinen. Das hat Nintendo schon vor Jahren gemacht mit ihrer Filmstruktur. Damit sie halt Spiele für eine Plattform entwickeln können. Also wäre es sinnlos, jetzt noch einen neuen 3DS rauszubringen. Aber mhm. eine Revision eines 3DS, ich glaube, die wird schon noch kommen. Okay. Da der 3DS in Japan immer noch ganz gut läuft, die hatten erst letztes Jahr mit Pokémon Sonne und Mond ihre schnellst äh, verkauftesten Spiele aller Zeiten, glaube ich. Es gibt schon viele Leute, die noch auf dem 3DS spielen. Und es kommt noch ein Monster Hunter raus in Japan. Und Monster Hunter ist für uns so ein kleines, ein bisschen Nische, was immer populärer wird. Aber in Japan ist das richtig, ist das ein richtiges Event für die Händler. Denn die wissen, die Publisher wissen es auch, wenn ein Monster da rauskommt, kommt neuer Schwung rein in den 3DS. Und Leute interessieren sich plötzlich wieder für den 3DS. Das heißt, ich kann auch mal Spiele rausbringen. Und es kommen noch ein paar Nintendo-Spiele raus für den 3DS. Mhm. Und ich glaube, es werden sogar noch welche äh, angekündigt werden, die exklusiv für den 3DS rauskommen, äh, rauskommen werden. Ich wette, ein paar Switch-Leute finden das nicht besonders toll. Die werden sich sagen, warum? Ich habe doch hier 330 Euro bezahlt für mhm. den Switch. Das soll gefälligst alles für die Switch rauskommen. Aber einfach von der Betriebswirtschaft her gibt es schon Sinn, wenn man Handy hat, Handyspiele kostenlos oder manche kostenpflichtig. Mario kostet jetzt 10 Euro. Dann die Switch für 330 Euro, was nicht wenig Geld ist. Und das Zwischending halt der 3DS. Denn Nintendos Ziel mit der Mobile-Geschichte ist es ja, Leute dazu zu bringen, ihre eigene Hardware zu kaufen. Und jetzt den Leuten zu sagen, die Mobile-Games spielen, die umsonst sind, die eigentlich gar nichts bezahlen wollen für diese Mobile-Games, zu sagen, jetzt gib mal 400 Euro aus für eine Switch und Mario oder und Zelda, das ist sehr schwierig. Aber denen zu sagen, gib mal 80 oder 100 Euro aus für ein 2DS mit Mario Kart oder so, das ist schon realistischer für diese eine Käuferschicht. Deswegen glaube ich tatsächlich, es wird noch eine Revision rauskommen, auch wenn das vielleicht verrückt klingt aktuell, weil wir gerade in dieser Switch-Bubble sind. Aber wenn das mal ein bisschen abflaut, dann kommt wieder der 3DS. Und es gibt einfach so viele 3DS-Konsolen draußen. Ich glaube, es sind über 60 Millionen 3DS-Konsolen mhm. verkauft worden. Und wie gesagt, Japan äh, mag den noch und es kommt noch Monster Hunter raus. Also ich glaube, da wird schon noch einiges kommen. Aber du
1: hast ja jetzt gerade schon selber den 2DS angesprochen. Wenn es den nicht gäbe, würde ich dir, glaube ich, recht geben. Aber ja. sowas willst du denn an dem Gerät, 3DS oder 2DS, kannst du nicht mehr viel im Rahmen der Revision dann vornehmen. Du kannst ja. das Gerät kaum, ich glaube, ich kaum noch billiger und noch unaufwendiger gestalten. Also klar, vielleicht kostet es irgendwann mal 69 Euro, aber ich glaube, noch ein primitiveres Gerät daraus bauen als jetzt ein 2DS, das wirst du kaum noch hinkriegen. Und ich glaube nicht, dass es so sinnvoll ist. Also ich glaube eher, dass die lassen jetzt vielleicht mal ein Jahr oder so ins Land gehen und dann ist die Technik vielleicht so, dass sie sagen können, sie können eine billigere Switch bauen, die vielleicht ein, äh, ein Gerät ist, wo dann keine abnehmbaren Joy-Cons mehr drin sind, kein HD-Rumble, sondern das nur eine portable Lösung dieses Geräts ist und das kostet dann meinetwegen 200 19 Euro oder 199 oder so und das ist dann die Handheld, weil ich glaube, es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie den 3DS noch weiter befeuern und ich habe es eben schon mal angesprochen, dass man jetzt schon merkt, es gibt quasi gerade keine Spiele jetzt mehr für die Switch, es ist auch sehr, sehr wenig angekündigt konkret und es war schon meiner Meinung nach schon unglücklich, ich weiß nicht wie das Sie, dass Sie dieses Mario Spots äh, Superstars. Warum bringst du das eine Woche nach dem Switch Launch? Das wäre ein Superspiel gewesen für die Switch, dass Sie das für den 3DS bringen. Die schaden sich einfach gegenseitig, wenn Sie eben weiter diese multiple Strategie fahren mit Mobile Games, mit Switch und mit rein Handheld-Spielen für 3DS und 2DS. Also ich glaube nicht, dass Sie das noch weiter pushen werden.
4: Ja, das glaube ich halt nicht. Ich glaube nämlich nicht, dass die Switch ein Substitut ist für den 3DS, weil die Preissegmente einfach komplett anders sind. Also du hast die Käuferschicht, die möchte diesen Hybrid-Faktor, die möchte ein 720p-Display haben, die möchte die Grafik und diese ganze Switch-Geschichte haben. Aber du hast andere Leute, die, wie gesagt, die spielen Mario auf dem Handy zum ersten Mal, nach ganz vielen Jahren oder zum allerersten Mal, sagen sich ja, das macht Spaß, ich möchte Mario auch so spielen, auf dem Nintendo-Gerät. Aber den Leuten dann wirklich zu sagen, kauft ihr halt für 330 oder in zwei Jahren für 220 eine Mini-Switch, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Und der 2DS, wie du schon sagst, das ist, der ist sehr günstig, das stimmt schon, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Kinderecke der 2DS. Und vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht kommt äh, ein neuer Formfaktor raus für den 3DS, der vielleicht 3D komplett wegmacht oder so, weil es benutzt eigentlich kaum noch jemand es sich eigentlich kaum noch jemand und vielleicht sind die Komponenten einfach noch mal günstiger geworden. Da haben sie gesagt, okay, machen wir halt noch ein 3DS raus. Der ähm, wird dann in Gimmick haben, vielleicht verschwinden die das gibt es ja für die Switch gar nicht. Es gibt mhm. äh, Street Pass gibt es nicht für die Switch. weil da sagt sich Nintendo, dann machen wir halt einen 3DS, der auch diese Sachen nicht mehr hat. Die Wii hatte ja auch eine Revision und da hat sich auch hier gefragt, warum warum gibt diese Wii mini Die hat aber auch keiner gekauft. Die ja, mini. genau. Ich sage ja nicht, das dass sich das der das neue 3DS Das Thema war ja dann ja, auch so zu Ende ganz so einfach zu dem Zeitpunkt. Ja. Dem Moment. Mhm. Aber ich,
2: ich Also ich ja hab's ja
3: gekauft. <lacht> 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 um zu sammeln wahrscheinlich. Ja klar, wunderschön ja. <lacht> rot,
2: wie die ist.
0: Aber man hat, es ist ja schon ganz, wir sind ja schon so ein paar Punkte gefallen, die ja extrem spannend sind bei dieser Frage, wo richtet sich Nintendo jetzt überhaupt hin aus? Man könnte irgendwie das Gefühl haben, dieser, dieser wie ich es vorhin genannt habe, dieser eierliegende Wollmilchfaktor, unterwegs, äh, Steuer, es ist aber auch eine richtige Konsole, das alles zusammenzunehmen, ist so wie der letzte richtig große, umfassende Versuch zu gucken, wie kommt ein System aus unserem Haus erstmal an. Jetzt sieht man hier schon, dass das, glaube ich, die überwiegende Mehrheit von euch jetzt sagt, ich habe es primär als, als Handheld genutzt oder zumindest als mobiles Spielsystem. Gleichzeitig sagen wir, oder wissen wir ja eben auch, äh, sie können technisch nicht konkurrieren mit dem, was, was andere stationäre äh, Betreiber momentan bringen. Soll heißen, die, die Grafikwelten, die werden einfach, das ist jetzt gesetzt, die werden für die nächsten Jahre, solange es keine, keine, keine Nachfolger oder was gibt, das wird einfach hoffnungslos veraltet sein und hat sich auf ein Niveau eingeschossen damit, dass das seit Jahren eigentlich bekannt und etabliert ist. Das ist ja schon spannend zu sehen und nicht so eindeutig zu beantworten, also für mich zumindest, wo Nintendos Strategie da eigentlich jetzt liegt dahinter. Also, als was wird es funktionieren? Als was wird es sich etablieren? Das ist auch wahrscheinlich die Frage, von der man dann ableiten kann, wie was Nintendo vielleicht
4: in dem oder in jedem Segment macht. Ja, man muss Nintendos Kommunikation genau lesen. Denn ich glaube, sie, sie bezeichnen es selber nicht, nie als Handheld. Sie sagen selber, es ist eine Konsole, die du mitnehmen kannst. Denn der umgekehrte Pitch wäre ja, das ist ein Handheld mit einem HDMI-Ausgang. Und das klingt nicht so gut. Und wie gesagt ich glaube wirklich, das ist nicht als Substitut zum 3DS gedacht, sondern als Substitut oder der Nachfolger zu Wii U. Es gibt kein neues Wii U-Spiel mehr von Nintendo, aber es gibt neue 3DS-Spiele von Nintendo. Und das ist eigentlich schon ein sicheres Zeichen. Und wir sehen ja, für den 3DS gibt es ein neues Fire Emblem, was ein Remake eines uralten Fire Emblems ist. Und es gibt das neue Fire Emblem, das auch für die Switch erscheint. Aber nichts Neues für die Wii U. Also die Wii U, ich glaube, Nintendo selber bezeichnet sie als Zwischenstopp zwischen, also, äh, zwischen 3DS und der Switch. Einfach nur, damit diese Handheld-Idee auch tatsächlich funktioniert oder diese Hybrid-Idee. Aber einfach so aus der... Wenn wir uns Nintendos Portfolio vorstellen und sagen, welches Produkt soll welche Käufer ansprechen, Leute sollen gefälligst von der Wii U upgraden zur Switch. Und Leute, die nie eine Wii U hatten, die sollen sich gefälligst auch mal eine Switch kaufen. Äh, aber der 3DS, der kann auch einfach koexistieren. Denn äh, auch dieses Mario Sports-Spiel, das ist jetzt... Wenn wir uns das mal anschauen, ich habe mir ein paar Tests durchgelesen, ich habe es selber getestet. Ähm, die Switch-Leute verpassen da nicht wirklich viel. Das ist jetzt kein Spiel, wo unglaublich viel Geld reingeflossen ist für die Entwicklung. Das ist eine Collection von älteren Spielen mit ein bisschen mehr Features, das jetzt einfach da liegen wird bei den Regalen. Und wenn Leute vielleicht ihrem Kind oder ihrem Neffen oder ihrer Cousine irgendwas schenken wollen, gehen sie in, in den Laden sehen Mario mit einem Fußball, das kann ich kaufen, das läuft schon. Und das wird dann halt so existieren. Aber ich glaube, das ist ja auch kein großes Verkaufsdokument gewesen dann für die Switch im Interact. Mario spiel zum Start von der neuen Konsole. Mario Sports. Ist aber erstmal erstmal muss ein Mario drauf
2: sein. Also es ist, wäre sicher äh, schöner oder zu kräftiger als ein 1, 2 Switch oder irgendwie sowas, was ja äh, zu, zu Hauf in den Regalen bei, oh. in den Elektronikmärkten ja. steht irgendwie. Ne?
0: Ja. ja, aber es ist spannend. Also gerade weil ja auch, äh, das, das kann man kann jetzt als Wortklauberei oder persönliche Interpretation. Es, ich habe es eingangs schon erwähnt, im, bei uns im Forum wurde viel und heiß darüber diskutiert, wie ist dieses System überhaupt einzunorden, weil damit gewisse Ver Erwartungen verknüpft sind. Bei einem, bei einem stationären System hast du dann eben klassischerweise an die Technik, an die Performance konkrete Erwartungen, was audiovisuelle äh, Brillanz angeht. Bei einem Handheld hast du dann vielleicht äh, neben der Mobilität auch eine konkrete Erwartung an den Preispunkt. Das ist jetzt auch teilweise ja schon rangekommen, dass darüber diskutiert wird, nein, wenn es ein Handheld ist, und das ist es aus meinen Augen, sagt jetzt Person X, also nicht ich, dann dürfen die Spiele auch nicht so viel Geld kosten, weil der Mobile-Markt klassischerweise günstiger ist, und deswegen ist 70 Euro für ein Zelda, weil es ein Mobile-Spiel ist, weil es auch alle so nutzen, zu viel Geld. Diese Argumentation habe ich schon mehrfach gelesen. Also da kann man jetzt so von halten, was man möchte. Aber das, das macht ja alles nicht leichter. Also die Frage ist ja, ob sich das in irgendeine oder in eine andere Richtung entwickeln muss oder kann, dass am Ende nach einem Jahr Switch man vielleicht sagt, 90% Prozent der Leute, soweit man das sagen kann, zumindest aus dem Bekanntenkreis oder auch wie man es hochrechnen lässt, nutzen das als Variante X. Und damit als Substitut zum Beispiel für den 3DS oder für irgendein mobiles Spielsystem. Ja. Und sagen, nö, ich zu Hause anschließend tue es nicht, weil vielleicht eben mir meine 4K-Welten wichtiger sind. Wenn wir jetzt von, von Core-Gamer natürlich ausgehen und nicht von die Mutter, die Mario kauft. Ja. Ähm, also ich persönlich, ich, das ist, will ich gar nicht in der Frage richtig münden lassen. Ich finde es ein grundsätzlich sehr, sehr spannendes Feld, was in viele Richtungen gehen kann, aber auch mit vielen Fragezeichen in allen
2: Vielleicht kam jetzt aber das auch ein bisschen falsch rüber. Ich meine, wir haben alle gesagt, also zumindest bei mir ist es das so, äh, dass, dass wir sie gerne als Handheld nutzen, aber die Prämisse ist schon, dass es primär mal eine Konsole ist, die ich am Fernseher nutze, weil er auch dieses, was natürlich eine tolle Sache ist, muss man ihnen ja auch lassen, äh, sind diese beiden Controller-Teile, wo du einfach so, du flätst auf dem Sofa und, und du kannst mit deinen Händen machen, was du willst, weil der nicht mehr so da sitzt, sondern weil du einfach ganz beliebig da sitzt. <lacht> dass ich so hinsetzen. und so spiele. Hast du so selten gespielt? Ja, ja, ich, manchmal sitze ich so so rum und... <lacht> <lacht> nee, ich meine jetzt mal... Nein, um. so ist
0: es. Äh, und also hast du abgekoppelt mit den beiden Dingern Zelda gespielt? Ja, ja. Ach, das ist ja spannend, weil das hat für mich jetzt gar nicht funktioniert. ja ihr auch? Aber da sind wir ja schon in dieser...
1: Technisch ne? oder spielerisch? Ja, rein spielerisch.
0: Also jetzt, dass man nicht so ein verbundenes Ding hat. Wenn du mit Ding Zelda hat, ein bisschen
2: blöd durch die Gegend läufst, also da ist doch total egal, ja? wie du das hältst irgendwie. Also da ich kann echt entspannt spielen damit. Und das finde ich eine der, der größten Leistungen, ist eben dieses, dieses Aufbrechen, dieses, dieses fixen Darsetzens mhm. irgendwie. Ähm, was... Deswegen eigentlich schon, also als, als, als Heimkonsole nutze ich sie schon auch gerne. Was man aber was ihr das Genick brechen könnte, auch jetzt im Vergleich zu anderen Heimkonsolen, ist einfach die, die technische Leistung. Die, das ist unterperformant, meiner Meinung nach. Also ein Zelda ruckelt nun einfach mal. Ich bin selber keiner, der, der so groß drauf Wert legt, aber wenn, wenn selbst meinem gealterten Auge, das irgendwie dann doch ab und zu so ein bisschen reinfährt und und, und, und man ein bisschen genervt ist, dass, weil es einfach unnötig ist, weil Zelda ist nun auch nicht mal das, das komplexe. Natürlich ist es ein komplexes Spiel, also bitte nichts falsch verstehen hier. Aber es, 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 es ist, glaube ich, von, von der Grafiktechnik nicht das komplexeste, was man sich so vorstellen kann. Äh, es ist ja nicht ohne Grund auch ein sehr comichafter Look, ein, ein sehr, sehr, sehr künstlerischer, sehr bunter Look. Ähm, einfach um, um nicht, nicht realistisch sein zu müssen in irgendeiner Weise. Und auch die, die Physik-Simulation ist jetzt auch nicht das Gelberste vom Ei. Also, da hat man auch schon andere Sachen gesehen. Deswegen, dass es einfach ruckelt am Fernseher. ist für mich eigentlich äh, eher ein Hinweis darauf, dass man in diesem
1: Segment bei der Leistungsfähigkeit echt in Probleme reingeraten mhm. wird in der Zukunft. Das ist auch super kurios. Ich habe original die Switch, also ich habe echt viel damit gespielt, aber eben in den Szenarien, die ich beschrieben habe, wo ich halt irgendwie zur Arbeit fahre und wieder zurück, ich habe sie einmal zu Hause angeschlossen, habe Zelda angemacht und dachte so, naja, das läuft ja noch schlechter als mobil. Es ist ja halt wirklich super kurios, weil du denkst, okay, in der Heimlösung natürlich wird es dann irgendwie ein bisschen besser laufen, da die Auflösung aber höher ist und das Dock ansonsten ja keine Hardware hat, die die Leistung irgendwie pushen würde. Ähm, ich finde die Performance dann schon sehr, sehr grenzwertig. Ich fand es echt fast also kaum möglich das auf dem Fernseher zu spielen, ohne dass es mir dann wirklich ein bisschen den Spaß äh, vergelt hätte, weil die Performance einfach wirklich schlecht ist. Und ähm, bin dann normalerweise auch nicht so, dass es mich so extrem stört, aber ich spiele halt auch viele der üblichen multiplattform spiele auf dem PC, wo dann irgendwie, keine Ahnung, du zwischen 60 und 100 Frames irgendwas hast, je nachdem, wenn du halt einen Monitor hast, der mehr als 60 Frames darstellen kann. Und natürlich fällt es dir dann schwer, auf den Zelda zu gehen, was dann auf dem Fernseher auf einmal mit 20 Frames äh, dann daherkommt und also ich sehe es tatsächlich eher als Handheld, meine Motivation, das weiter zu Hause am Fernseher zu betreiben. Es hält sich sehr in Grenzen gerade.
2: Ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass, dass dann auch neue Games rauskommen, wo sie es
3: ein bisschen, also es als ist ein Mario, dass sie es einfach auch schon besser im Griff haben. Die, ich äh, ich finde so, technische Probleme <lacht> sind für Nintendo eigentlich auch höchst ungewöhnlich, weil ja. man kann, muss Nintendo halt, kann Nintendo einiges vorwerfen, aber dass die Sachen jetzt nicht tight sind, das eigentlich nicht so, weil die ganzen Sachen auf der Wii U, ich fand persönlich die Wii U ja auch von der Grafik ähm, auch nicht so... Schlecht eigentlich, weil Nintendo einen ganz eigenen Kosmos hat. Und es gibt sehr wenig... Ähm, überhaupt noch was anders, wo in diesem klassischen Comic-Look gemacht wird. Auch Sony macht da sehr, sehr wenig. Ratchet und Clank sah dann mal ganz toll aus und so. Aber in dem Bereich hat, ist Nintendo halt auch einfach äh, einzigartig. Insofern fand ich die Wii U auch ähm, in diesen ganzen Comic-Nintendo-Marken immer konkurrenzfähig. Und ich glaube schon, dass die das auf jeden Fall im Griff bekommen. Also Mario wird jetzt nicht ruckeln oder so. Ist natürlich die Frage, wieso ist es so? Ist das ein Wii U-Code? Wenn ja, ist es, wieso läuft es auf der Wii U nicht tight? Ich glaube halt, ja, dass das ganze Konzept, überhaupt Open-World-Streaming, das ähm, das ist einfach irgendwie auch total krass. Was hat Nintendo noch nie gemacht. Sowas kommt aus Japan halt äh, kaum. Ähm, ich glaube, dass es das insgesamt ein Konzept ist, was denen ein bisschen über den Kopf gewachsen ist. So, aber für einen First-Party-Launch-Titel äh, mit dieser technischen Performance, auch wenn sie mich nicht stört, rauszukommen, ist schon ein bisschen peinlich tatsächlich.
0: Aber ich meine, dass das Ganze nach oben hin endlich ist, das kann man ja anhand der Fakten jetzt schon hochrechnen. Also das ist nie eine, wenn man jetzt von Konkurrenzfähigkeit stationärer Konsolen ausgeht, die halt schon vor der Switch da waren, da wissen wir ja, da ist das Ende der Fahrenschrange, egal wo es jetzt vielleicht bei Zelda im Speziellen dran gehapert hat, das ist ja schon da. Ja, aber ich brauche es nicht.
3: Also wenn ich jetzt Super Mario Odyssey sieht wahnsinnig toll aus und das weil das, macht halt kaum jemanden anderes. Natürlich gibt es auch Yuka oder irgendwie solche Sachen so, aber dieser ganze klassische Comic-Look, der auch, keine Ahnung, dann noch so eins zwei Sagen wir, zwei Konsolengenerationen vorher halt noch viel konsensfähiger war, wo es einfach viel mehr Serien gab, auch von Sony tatsächlich, ähm, das gibt es halt nichts woanders. Mhm. Und ich finde, find die Sachen sehen toll aus. Und ich fand auch, Mario Kart kann ich jetzt immer noch spielen auf der Wii U, ohne dass ich denke, wie scheiße sieht das jetzt aus? Mhm. So, natürlich ist, haben die damit ein Problem, weil die Multiplattform-Sachen, selbst wenn es Multiplattform- überhaupt umsetzung geben wird, die es ja bei der Wii U zum Anfang noch gab, irgendwie, äh, die es vielleicht jetzt auch noch geben, aber das ist, wenn, dann auch wieder nur so ein kleines Aufräumen und danach geht schon nicht mehr, weil die Call of Duty's dieser Welt, die wird man da halt weiterhin nicht drauf spielen. Können. Ich muss sie auch nicht drauf spielen, aber für viele ist es dann doch schon ein Argument, sich dann doch auch mal so eine Konsole zu kaufen. Aber wahrscheinlich, es wird wieder dahin gehen. Es ist halt. Ein typisches
2: nintendo spiel abspielgerät ne? Wie, wie wir es ja jetzt schon seit ein paar Generationen im Endeffekt haben. Also
3: da wird sich nichts dran ändern. Aber vielleicht, wie du schon sagst, mit einer erheblich höheren Menge als, an Spielen, als auf der Wii U der Fall war. Weil halt die internen Development-Teams halt äh, jetzt anders ausgerichtet sind. Und es halt einfach äh, nicht mehr so viele verschiedene Schienen gibt. Und da ist halt wirklich die Frage, ne? kommt halt ein Pokémon, das neue Pokémon, kommt das halt dann irgendwie, wenn es irgendwann kommt, nur auf die Switch und halt auch andere Marken, die Nintendo auf dem bisher nur auf dem 3DS gefahren hat.
4: Ja, man darf auch nicht vergessen, ähm, wir im Westen sind sehr konsuln-fokussiert. In Japan ist Handheld immer noch die dominante Plattform. Und wenn ich einem Publisher sagen würde wie Capcom, äh, ihr macht jetzt Monster Hunter für eine 3DS mit denselben Texturen wie vor fünf Jahren, mit derselben Engine wie vor fünf Jahren, jetzt macht man Full HD äh, Monster Hunter, die, die Entwicklungskosten würden explodieren und Capcom würde weinen wahrscheinlich. Äh, aber denen jetzt zu sagen, hier haben wir einen Zwischenschritt, denn diese Plattform, das ist halt ein Tablet. Man darf nicht vergessen, da drin ist ein Tablet-Chip und dieser Tablet-Chip ist gut. Das ist eigentlich der beste Nvidia-Tablet-Chip, den Sie gerade haben. Sie haben einen Nachfolger, den X2, aber den benutzen Sie selber gar nicht für Ihr eigenes Tablet, für das neueste Tablet. Das Nvidia-Shield-Tablet, glaube ich, heißt es. Wenn ich also Capcom sage, ihr macht jetzt ein neues Monster Hunter. Ihr könnt nicht nochmal die alte Engine benutzen für den 3DS. Ihr müsst das jetzt neu mit HD-Texturen und alles drum und dran machen dann sagen die, okay, machen wir halt auf Switch. Denn dort sind die Kosten immer noch viel geringer, als wenn ich sage, ich mache ein super mega explosives Spiel für die PlayStation 4. Denn das wäre die andere Option in Japan. Mhm. Wobei die PlayStation 4 in Japan auch nicht super dolle läuft, wie bei uns. Also dort ist tatsächlich, die Vita läuft ganz gut, der 3DS läuft ganz gut, die Vita stirbt so langsam. Äh, und jetzt ist die Frage, wie läuft es mit der Switch? Und die Switch hat ganz gute Verkäufe angefahren in Japan. Und diese ganzen Publisher wie Square Enix, die ihre ganzen 3DS-Spiele gemacht haben über die Jahre, die machen das Geld im Endeffekt. Also klar, die AAA-Spiele, wenn man sich da mal verbockt, dann verliert man eine Menge Geld. Aber diese ganzen kleineren, diese ganzen AA-Spiele, die es einfach nicht mehr gibt mittlerweile, weil alles nur noch AAA ist oder Indie, diese ganzen 3DS-Spiele, die könnten mit der Switch ein neues Heim bekommen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen den Effekt, auf den Nintendo setzt. Nämlich den Entwicklern zu sagen, ihr könnt eure Spiele hier immer noch rausbringen, die Kosten werden nicht explodieren. Äh, und ihr könnt darauf ähm, rechnen, dass die Leute, Walz halt auch ein Handheld ist, die Leute werden es halt mitnehmen, weil die Japaner, die fahren oft mit der Bahn hin und her zur Arbeit, die benutzen Handhelds viel mehr als wir und dort ist halt noch eine ganz andere Geschichte. Die sind dazu bereit, dafür nochmal 60 Euro für einen Monster Hunter auszugeben, wo, obwohl es halt nicht 4K, ein riesiges AAA wie Horizon aussieht. Ich meine, das ist ja der Traum, den viele Leute haben, Monster Hunter, das aussieht wie Horizon Zero Dawn wenn du das Campcom erzählst, sie sagen dir, ja gut, dann bezahl mal für die Entwicklungskosten. Dann muss Sony schon herkommen und sagen, hier ist ein Koffer, mach das mal für uns exklusiv. Mhm. Aber dass sie von alleine, von sich aus sagen, machen wir, das ist halt sehr unrealistisch. Aber das ist dann ja im Prinzip wieder der Nintendo-Weg.
0: Ne? Also der, der, der typische Weg, der, sagen wir mal, spätestens seit der Wii äh, da war, dass man sagt, rein technisch gesehen also jetzt, ich bin immer noch im audiovisuellen Bereich jetzt mal über den Daumen gepeilt. Versuchen wir gar nicht erst irgendwie mitzuhalten, sondern wir gehen unseren Weg in, bei der, bei, bei der Wii-Wars über die Bewegungssteuerung. Das Konzept ging vollkommen auf. Bei der Wii-U ging dann der Weg nicht aus, auf welchen Gründen auch immer. Jetzt sagt man aber wieder, Wettrüsten, die Konkurrenten sind gar keine Konkurrenten, weil unser Weg wieder so präzise einerseits auf ein einzigartiges Konzept gemünzt ist und andererseits eben auch wieder auf die Dinge, die wir dann vielleicht selbst am besten können. Und, und klassische Marken, die bei uns gelandet sind, wie Monster Hunter jetzt mal, ist ja eine der wenigen Dritthersteller-Marken, die mir jetzt einfallen, die richtig, richtig groß und sehr äh, systemgebunden irgendwie sind. Dadurch, dass sie mit dem System dann irgendwie auch gewachsen sind. Also, genau, weil bei Monster Hunter die, die stationäre Vergangenheit, die hat ja nicht ansatzweise den Erfolg gehabt auf der PlayStation 2, wie es dann mal äh, im Handheld-Bereich war. Ja. Also, korrigiere mich, wenn ich daneben liege. Aber äh, das Nintendo wieder im Prinzip das, was ihnen Kritiker vorwerfen, nämlich nicht diese, diese Station zu bieten, um zu sagen, du bist im Laden und wenn du dir das hier kaufst, dann hast du die Möglichkeiten, die du auf den anderen beiden Systemen hast, aber plus mehr. Sondern nee, wir sind unsere eigene Insel nach wie vor. Und mit ein bisschen Glück geht das diesmal besser auf, weil vielleicht die, die Grundbedingungen besser sind. Weil man sagt, wir sind breiter aufgestellt. Weil äh, dieser in, einer, in einer Zeit, in der es ja eben nicht mehr nur zwei Anbieter gibt und es sich jetzt an, an, an Auflösungen irgendwie ausrichtet, sondern dass ein vielfältiger Spielemarkt ist, vom Handheld bis zur High-End-PC-Variante, äh, dass man vielleicht auch gut daran tut, zu sagen, wir halten an diesem Weg fest und versuchen gar nicht Kämpfe aufzumachen, die wir vor Jahren schon nicht geführt haben und, oder gewinnen hätten können. Es war jetzt sehr viel gesagt, aber ähm, das ist so ein bisschen mein, mein, mein Eindruck, der dahinter liegt, hinter der Switch. Also wieder der Nintendo-Weg, der vielleicht jetzt bessere Chancen hat, aufzugehen. Äh, wenn wir zumindest mal auf die ersten Verkaufszahlen gucken, äh, die sind ja sehr positiv.
3: Ja, aber das ist der Zelda-Effekt <lacht> tatsächlich. Mhm. Es gab jetzt ja wie ähm, jetzt in den letzten Tagen ja heute, gestern die Meldung. Ich weiß nicht, hast mhm. du die konkreten Zahlen die Ich hat glaube, aufgeschrieben, das sind heute sind sie rausgekommen. Ja, <lacht> das halt einfach, der, die Produktion erhöht wird und so insgesamt. Ähm, und das ist natürlich der reine Zelda-Effekt, weil ähm, auch zu Recht über Zelda wollen wir nachher noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen. Und, ähm, aber trotzdem kann man da jetzt nicht, glaube ich, auf die Gesamterwartungen für die Switch, für das Switch-Konzept irgendwie schließen. Mhm. Sondern es ist einfach der Zelda-Effekt.
1: Punkt. Ja. Ich würde mich ja freuen, wenn Sie ähm, mehr Drittherstellerspiele haben wollen. Äh, es wundert mich auch, dass es nicht mehr solche Spiele gibt. Es gibt eine ganze Latte an Sachen, die sich anbieten würden, so aus der PS3 oder 360-Generation, so typische Third-Party-Hits, die ja halt damals groß waren. Leute würden dafür Geld bezahlen, das irgendwie unterwegs spielen zu können. Ich auch, wenn es so Sachen wären auf einem Level wie, keine Ahnung, die ersten Batman-Spiele von, von Rocksteady, die es damals gab. Ähm, solche Sachen, das wäre doch super cool, sowas zu haben. Es gibt irgendwie de facto eigentlich nichts in die Richtung. Ich meine, du hast solche Sachen, wo es dann wieder so extrem nach hinten geht, wo du sagst, nee, das kaufe ich jetzt nicht nochmal. Ich kaufe nicht nochmal World of Goo, was halt Original 2008 oder so rausgekommen ist, für das Dreifache, für das ich es schon 27 Mal im Humble auf dem PC kaufen konnte. Also es wundert mich einfach, dass nicht viel mehr Publisher oder Entwickler jetzt von Anfang an mit aufgesprungen sind und haben gesagt, ey, hier ist ein Spiel von vor fünf oder sechs Jahren, das könnt ihr aber jetzt unterwegs spielen. Das wäre doch super cool gewesen oder macht keiner. Aber ich das an der einer
3: Zeit?
2: Sorry, ich bin jetzt reingegrätscht. Nee, Entschuldigung. Ähm, nee, kein Problem. Ähm, Ich glaube, die Kommunikation im Vorfeld von Nintendo war, war sehr sparsam. Mhm. Also ich, ich kenne ein Indie Studio und die haben wirklich bis, bis sehr kurz vor knapp äh, ganz ganz und ein wichtiges Indie Studio für sie äh, und die haben ganz wenig über die Hardware gewusst. Sie wussten mhm. ungefähr die Specs, äh, aber auch nicht, was das Besondere sein soll und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, die, äh, die Publisher waren wahrscheinlich von einem Gerät ähnlich überrascht wie wir.
3: War ja auch eine relativ kurze Zeit jetzt zwischen ja. Ankündigung und, und Launch der Konsole. Ähm, und ich glaube auch äh, hinter den Kulissen auch nicht wahnsinnig viel länger so insofern. Ähm, aber, klar, aber es überrascht halt schon auch Ubisoft, die halt immer jetzt auch mal wieder groß in die Bresche gesprungen sind. Ist ja traditionell halt auch immer, dass sie für Nintendo halt eine Fahne brechen, <lacht> sagen, yo, Switch so, äh, unterstützen wir. Und da kommt halt doch, doch wieder nur Just Dance raus.
2: Und, ist und nicht einmal irgendwie was anderes. Switch angepasst, kann das sein? Ich habe es ja nicht. Ich hab so hab's ganz ein bisschen kurz gehört. mal
1: gespielt hier.
2: Aber ich also ich selber
1: gar, gar nicht hab, glaub belegen, Ich glaube, ich interessiert spielen. großartig. Mhm. Ne? Nee, aber das
3: mit World of Goo, was du angesprochen hast, also äh, da kommen wir auch zu dem Handheld-Aspekt. Weil für mich ist das halt tatsächlich, weil ich spiele halt sehr gerne in die spiele spiele ich mhm. meistens dann an der PS4, weil ich nicht so ein PC-Gamer bin. Und ähm, wenn die, da über den Preis, äh, das ist noch gerade eine Frage und ein Rätsel, 10 so, Euro. wieso soll ich mir tatsächlich, ja, aber insgesamt 10 Euro für World of Goo kann man auch noch zahlen. Aber ähm, Wieso soll ich mir die ganzen Indie-Spiele fortan, also die Sachen, die wirklich technisch äh, auf der Switch problemlos laufen, wieso soll ich mir doch auf der PS4 kaufen, wenn ich die halt alle mobil spielen kann? Also für mich hat die Switch gerade im Indie-Bereich echt enorm viel Potenzial. Bei manchen Sachen habe ich jetzt echt gewartet, weil äh, so Stardew Valley zum Beispiel, das wollte ich immer schon mal spielen. Wir sind ein alter Harvest Moon-Fan. Ich habe mir nie ich habe mir gesagt, das spiele ich jetzt auf keinen Fall an der Konsole zu Hause, da jetzt ein bisschen zu farmen. Das wollte ich immer schon mobil haben, da warte ich echt drauf. Mhm. So, das ist für mich, äh, und aber auch für andere Sachen, dann, also dass hier, keine Ahnung, von Shovel Knight bis zu irgendwelchen Sachen, die technisch möglich sind, die werde ich mir alle auf der Switch holen. Es sei denn, die kosten da irgendwie 10 Euro mehr oder so, wie es jetzt gerade irgendwie den Anschein hat. Ich gebe dir da total
1: recht. Ich finde auch diese ganze Nindi offensive diese 60 mhm. Indie-Spiele, die sie angekündigt haben, das ist alles super cool. Ich mag diese Spiele auch gerne, gerade auch Shovel Knight, was du jetzt ansprichst. Aber das sind halt alles Spiele, die im Endeffekt keine, keine Hardware im Massenmarkt bewegen werden. Also niemand kauft sich eine Switch, weil er dann sieht, oh, da kann ich jetzt das neue Spiel von Entwickler so und so drauf spielen. Ähm, das bringt halt einfach nicht so viel, das ist, ein, das ist so ein Liebhaber-Ding oder für, für die Leute, die halt Indie-Spiele ganz gerne mögen, aber das wird dem Gerät da draußen auf lange Sicht nicht so viel helfen, wie wenn du halt, also du hast es eben schon mal mit der Kommunikation angesprochen, wenn die halt mal vor einem Jahr gesagt hätten, ihren, ihren Partnern, von wegen hey, da ist ein x 1 drin, den kennt ihr alle oder ihr könnt euch alle die Specs anschauen und ähm, die Switch wird übrigens die Unreal Engine unterstützen, was sie ja tut und so viele Spiele von vor ein paar Jahren sind halt darauf aufgebaut und die haben es halt einfach selber verbaselt da jetzt für, für ein für ein äh, gescheites Portfolio zu sorgen. Und klar, Indie-Spiele super cool, aber die haben einfach sich echt schon wieder viele Probleme jetzt so zum Start selber bereitet, aber meiner Meinung nach. Indie
3: spielen es wird kommerziell vielleicht nicht den großen Effekt haben, aber es wird das Ding, glaube ich, auch in der Gaming-Community ähm, auch kredibil machen. So, dass, äh, weil viele Leute haben die Wii U auch ausgelassen, tatsächlich, äh, auch ausmacht von meinen Gaming-Freunden, zu Unrecht, wie ich finde, weil es gibt dort auch echt, gerade im First-Party-Bereich, wenn man so ein bisschen auf Jump Run steht und auf die bunten nintendo sachen auch viele sehr schöne Sachen, also als Zweitkonsole oder Drittplattform, wenn man noch einen PC hat, eignet die sich sehr gut. Aber ich glaube, das ist halt schon in einer, in einer, bei klassischen Gamern, die natürlich jetzt auf der ganz großen Ebene nicht relevant sind, aber dann doch, äh, also bei den Hardcore-Fans, könnte ich mir die Switch schon äh, sehr gut vorstellen. Wir müssen noch eine kurze Werbepause
0: machen. Wir bleiben noch ein bisschen bei den Spielen, äh, sind dann gleich wieder am Start. Das ist doch ein spannendes Thema, was wir noch ein bisschen vertiefen wollen. Bis gleich. Der nächste Teil unseres kleinen äh, Switch-Plausches, wir sind mitten in den Spielen und gehen der Frage so gerade so ein bisschen nach, äh, was wird denn wirklich äh, mittel- und langfristig bewegen können? Sind es die Indie-Spiele, die man vielleicht endlich mal mobil spielen kann? Sind es dann doch wieder die Nintendo eigenen Titel, die in der Vergangenheit immer Nintendo dann ja über die Zeit vielleicht auch irgendwie gerettet haben, äh, zumindest im stationären Bereich? Oder ist es dann doch die Breite und die Frage, die du aufgestellt hast vorhin, wo sind diese Spiele, die technisch leicht umsetzbar waren, die man jetzt eben mit dem Feature Handheld äh, vielleicht zu einem zweiten Frühling äh, bringen könnte? Ähm, kann es denn nicht da auch gerade sein, dass Nintendo da vielleicht in diesem Bereich Third-Party-Entwicklung ähm, von Dingen, die man woanders schon mal spielen konnte oder aktuell immer noch spielen kann, dass Nintendo da so ein bisschen aus der Wii U vielleicht auch gelernt hat. Ich meine, da gab es ja einige Sachen, die, ich denke jetzt an Batman oder, oder diverse Spiele, die äh, technisch angemessen, meinetwegen, zur damaligen Zeit dann teilweise verspätet, teilweise, glaube ich, relativ zeitnah, auch auf die Wii U gekommen sind, die aber weder Software noch Hardware groß bewegt haben. Da es jetzt auch Millionen andere Gründe für geben. Aber ich glaube, Batman war jetzt auch Wii U immanent kein großer Seller. Also nicht mal im Verhältnis zur installierten Hardware. -Basis. Aber du
1: hast natürlich auch keinen USP gehabt, diese Wii U-Version. Das war halt das, du konntest das zu Hause dann spielen und in diesem Radius von irgendwie einem Zimmer um deine Konsole drum herum. Du ich konntest glaub... doch das, das Tablet irgendwie so hoch hier, ja, oder? Und das ist ja, wäre vor zehn Jahren ja irgendwie cool gewesen. Aber jetzt so, dass das keine Hardware bewegt. Ich, ich würde nicht dieses Argument unterschätzen, weil auch, wenn ich jetzt die ganze Zeit das kritisiere mit der Software, ich... Ähm, Macht es ja nicht, weil ich irgendwie da jetzt Nintendo bashen möchte, sondern weil ich es einfach schade finde, solche offensichtlichen Versäumnisse. Ansonsten, ich liebe äh, das Gerät und dass man es halt eben mitnehmen kann und ich wünsche mir die ganze Zeit, ey, gib mir bitte mehr Spiele gerade, weil ich einfach, ich möchte nicht die ganze Zeit nur Zelda spielen mhm. und habe ansonsten Shovel Knight, das neue, diese neue Kampagne habe ich halt schon durch. Ich finde auch das Fast Remix ganz gut, aber das ist so ein Spiel, was ich mal eine Viertelstunde spiele. Mir fehlen einfach gerade jetzt schon mehr richtige Spiele einfach, mhm. die ein bisschen Tiefe haben und... Ich habe Angst, dass, halt diese, dass es einfach super schnell abebben wird, ähm, das Interesse daran. Und nicht nur jetzt auf uns bezogen oder auf mich, sondern einfach da draußen dann auch.
4: Ich glaube, das Spiel, das eigentlich perfekt dafür geeignet ist, was du meinst, ist Skyrim. Und ich weiß, Skyrim ist ein altes Spiel. Aber das war auch im Reveal-Trailer, der Switch drin. Also Nintendo selber denkt, das ist ein sehr wichtiges Spiel. Und ich gebe denen da durchaus recht. Denn wenn es mal eine Umfrage gäbe von ganzen Steam-Leuten, welches Spiel hättest du eigentlich ganz gerne mal unterwegs? Ich glaube, Skyrim ist da auf Platz 1, weil Leute unterwegs Skyrim spielen wollen. Und ich glaube, das könnte tatsächlich dieses Signal sein und dem Markt sagen, die Leute sind dazu bereit, ein uraltes Spiel nochmal zu kaufen, weil es halt unterwegs auch spielbar ist. Mhm. Also könnt ihr auch andere 360-Spiele oder so wie Shadow of Mordor wäre eigentlich perfekt dafür geeignet. Es gab jetzt die Ankündigung des neuen Titels, also das er ja wirklich perfekt geeignet, damit man das auch ankündigen kann. Aber mhm. ich glaube, der Markt wartet jetzt erstmal, guckt, was passiert jetzt eigentlich mit den ganzen Spielen, was passiert mit Skyrim im Speziellen. Ich denke mal, Ubisoft wird Assassin's Creed schon rausbringen. Also Ubisoft mhm. und Nintendo, die sind halt dicke Freunde. Ähm, da geht es darum Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten, mm. äh, aber dann müssen wir echt mal schauen, ob es tatsächlich diese 360 äh, PlayStation 3 ära spiele auch noch mal geben wird für die Switch dann.
3: Ich glaube auch nicht, dass es ein Versäumnis ist, Fabian. Ich glaube, da kommt das rein, was du gesagt hast. Was ist jetzt die Positionierung? Und wenn die Positionierung zuallererst irgendwie jetzt auf dem Markt die eine Heimkonsole ist, dann halt wirklich noch nicht mal die aktuellen Titel zu bringen sondern die Uraltitel, auch wenn Skyrim natürlich dann im Trailer drin aber war. das tun glaube ich gerade auch.
2: Also im Indie-Bereich tun sie es. Ja.
3: Im Indie-Bereich tun sie es, ja klar. Aber, da wird aber im Mainstream, wenn es wahrgenommen wäre, wenn da wirklich nur das, das äh, wenn wirklich die 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 ganz alten Dinger von vor fünf Jahren gespielt werden würden, gefeatured werden würden, das würde ja ein ganz anderes Bild liefern. Stimmt. Aber es nee, ist ja keine
1: bessere Alternative, dann gar keine Spiele zu haben. Das ist natürlich alte. der Fall,
3: ja. Ja. ja.
1: Sorry, ich wollte dich nicht. Wollte Nein, nee, nicht nee, aber das, damit, aber
3: nee, 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 klar. Aber ähm, ich glaube, dass es bewusst tatsächlich auch äh, dieser Eindruck erstmal erzeugt werden soll. Ich glaube, dass jetzt viele Entwickler vielleicht auf die Ideen kommen, äh, Sachen umzusetzen. Mhm. Es ist ja die Frage, was. Ähm,
2: also, als Indie-Konsole kann ich es mir super vorstellen und ich denke, es ist auch der richtige Weg. Also, es ist der ja, einfache Weg, sich, sich auf Indies zu verlassen. Äh, das hat. Playstation gemacht, lange Zeit. Ich meine, PS Plus lebt eigentlich von, von, von den Indies oh. auch. Irgendwie. Und die Vita ja auch tatsächlich. Die Vita auch, ja. ja. Und ich denke, dass das dass Indies eine ganz wichtige Quelle sein werden für dauerhaften Software-Nachschub. Ich weiß nicht, wie, wie problematisch es ist, für die Switch zu programmieren, aber du meintest ja mit Unreal und alles. Ich und glaube, relativ einfach, was man so Chip, ne? Und dieser Chip, also das, das, das sollte ja kein großes Drama sein. Ja. Also als Indie-Abspielkonsole, als Handheld-Indie-Abspielkonsole kann ich sie mir sehr gut vorstellen. Und das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Ich meine, es kommt darauf an, wie ist die langfristige Planung von Nintendo. Es geht jetzt erstmal darum, eine neue Hardware reinzustellen und damit nicht unterzugehen. Ich glaube, das haben sie mit Zelda schon mal ganz gut geschafft, da den ersten Schritt reinzumachen. Und jetzt, jetzt ist die Frage, ja, was 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 kann man selber leisten als als Unternehmen? Äh, da werden wir natürlich Mario Kart leider ja nur ein Update haben, aber werden ein neues Super Mario haben. Und dann müssen Sie sich eben auf, auf die Indies auch konzentrieren irgendwie und, und und und
3: die mit ins Boot holen, damit die auch das das Thema ein bisschen über Wasser halten letztendlich. Mhm. Ich hätte selber auch lieber gerne ein neues Mario Kart gesehen, aber es macht tatsächlich auch Sinn. Es ist ein bisschen äh, Release-Katalog füllen. Ne? Äh, Splatoon 2 ist ja auch noch so ein Fall, was ja quasi, glaube ich, jetzt schon umsonst in der Version 1.9 oder so war. Also ziemlich weit, also wir haben immer wieder geupdatet für umsonst, auch die alte, alte Sachen, was sehr nah auch am, am eigentlichen Splatoon aussieht. Aber viele Leute haben, wie ich eingangs schon meinte, auch die Wii U tatsächlich äh, ausgelassen. Mhm. So Und, und äh, das Mario Kart, ich will jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich finde es eigentlich oh, das beste Mario du? Kart, was es gibt. Also wenn oh. man von dem Retro-Faktor diese alten Sachen halt aussieht. Also, das Mario Kart sitzt, das hat online auch einfach super Spaß gemacht. Da kann man noch mal drauf aufbauen, auf die Online-Modi oder so. Aber das ist ein super Spiel. Wer die, wer die Wii U-Version jetzt ausgelassen hat, da kann sich kann das super spielen. Das Platoon auch, auf, auf eine ganz eigene Art so. Aber das sind super Sachen. Wenn man die nicht kennt, dann hat man auch noch ein paar Highlights. Also, ich bin dann jetzt eher schon wieder bei Super Mario Odyssey. Ähm, mhm. Aber das ist halt, ich meine Jetzt ist ja,
0: also mir ist ja aufgefallen bei Mario. Ich habe, glaube ich, letztens eine, eine Fernsehwerbung, eine, eine, eine spezielle Fernsehwerbung für Mario Kart 8 auf der Switch gesehen. Wann mhm. kommt es raus? In Ende sechs April. Wochen oder so, Ende ja. April. Also, wenn Nintendo jetzt schon Werbung für ein Produkt macht, was in sechs Wochen kommt mhm. und nicht im Rahmen eines, eines Image-Films für die Switch, jetzt gerade der neue, neue Shit, dann zeigt das doch auch schon so ein bisschen, okay. Die haben echt einen, also wie füllen die das Ganze? Nichts gegen das Produkt, also jetzt völlig unabhängig davon, ob es ein tolles Spiel ist oder nicht. Äh, aber es kommt ja tatsächlich nicht viel von diesen großen Dingern, die dann irgendwie, wenn dieser Zelda-Hype erstmal weg ist, wenn die großen Erfolgsmeldungen von Hardware-Vergrößerungskapazitäten äh, raus sind, dann ist ja erstmal eine Durststrecke definitiv zu füllen. Ich meine, mit Splatoon machen sie jetzt, äh, gehen sie in, in, die, in die offene Beta. Ich glaube, das gab es in der Form auch noch nicht. Dass Ach, Nintendo irgendwie. sagt, oh, ihr könnt mhm. jetzt.
4: Auf der View gab es das, genau. Ja.
0: Ja. ja? Aber gut, aber zum jetzigen Zeitpunkt, das Spiel kommt irgendwann im Sommer und jetzt ja. scheint so der nächste große Knochen, den sie werfen, ist dann vielleicht die Splatoon 2-Demo ja. oder die Beta-Phase. Ein Monat später werfen sie eine Mario Kart. Äh, dazwischen ist ja tatsächlich jetzt erstmal nicht viel. Also, dass sie da verhungern können in den nächsten Monaten, was so die, die Kommunikation nach außen angeht, weil eben nichts kommt eine gewisse Gefahr,
3: ist da ja doch schon zu sehen, oder? Also First-Party-mäßig ist es ja gar nicht mal so schlecht, aber Nintendo ja, hat, Jahr hat, Jahr immer, gesehen, hat genau. halt immer das Problem, dass sie alles selber stemmen müssen. Deshalb auch, ne, weil das, das können sie nicht machen. Wenn man auch sieht, was irgendwie ja. wie lange Sony auch selber gebraucht hat, jetzt irgendwie First-Party-mäßig bei der PS4 überhaupt in die Gänge zu kommen. Jetzt hat, jetzt kommen die ganzen Kracher so. Aber es hat auch bei Sony irgendwie lange gedauert, ähm, und es hat auch für mich lange gedauert, überhaupt für die PS4 so ein Gefühl zu bekommen, weil die PS4 fand ich war lange Zeit sehr langweilig. Irgendwie, und, ähm, äh, Nintendo kann es selber nicht stemmen, ähm, alleine können sie es nicht stemmen, ich hoffe halt eben durch dieses Zusammenwachsen mit den, mit den Handheld-Sparten, dass wir vielleicht auf der Switch auch mal dann vielleicht ein Mario-Luigi-Rollenspiel sehen werden oh. oder vielleicht sogar ein Advance Wars oder was weiß ich, dass solche Sachen halt jetzt, ähm, jetzt kommen.
0: Ja, aber das muss ja, also das, damit sind sie ja genau in derselben Position, in der sie eigentlich seit, seit vielen Generationen ja irgendwie schon sind. Dass sie es wieder alleine richten müssen und mehr oder weniger schaffen, das über die Zeit zu bringen. Ich meine, die Aber bei größeren,
3: ja äh, größeren internen ja. Kapazitäten und mehr Indie-Support. Das ist, hilft das große Ganze nicht komplett zurechtzurücken, mhm. aber ich, also auf jeden Fall wird es besser laufen als auf der Wii U, denke ich mir.
0: Also bei der Wii U hatte ich zumindest selber so ein bisschen den Eindruck, da haben sie ja. Gerade in, in den letzten zwei Jahren, wo du das Gefühl hast, das Ganze wird ja nur noch irgendwie als, als Wasserträger bis zu Switch weitergeführt, weil plötzlich große oder nicht ganz so große Maskottchen in fast schon unverschämt oder ungewöhnlich hoher Frequenz nochmal mit teilweise halbscharigen Abenteuern dann rausgeworfen wurden, damit man überhaupt was hat. Also, dann bringt man noch mal einen Kirby. Und dann kann dann noch mal ein Kirby. und Dann kommt da noch mal ein Yoshi. Und das waren ja, also, ich will das gar nicht bashen oder so, aber für Nintendo-Verhältnisse, die ja immer eine sehr, sehr große Sorgfaltspflicht äh, eigentlich ihren eigenen Titeln angedeihen haben lassen und damit die auch selten, aber dafür umso besser oftmals gebracht haben, hatte ich schon da das Gefühl, die, die müssen den Leuten irgendwas geben, damit das Thema Nintendo... Äh, überhaupt quasi noch am Start ist, abseits des, des, des separaten
4: Handheld-Markts. Ja, Nintendo hat sehr große Fans. Also Leute, die am ersten Tag alles kaufen, egal, ob da jetzt wirklich viel drauf ist oder nicht. Und äh, die haben auch die Wii U gekauft. Und das sind Leute, die kaufen sich am ersten Tag ein neues Zelda, ein neues Mario zum Vollpreis. Die gehen nicht auf den Gebrauchtmarkt. Und Nintendo muss diese Leute natürlich halten. Und daher, die letzten paar Jahre der Wii U waren tatsächlich wir wollen, dass ihr glücklich bleibt. Denn ihr sollt ja die nächste Konsole kaufen. Äh, und den Konsumenten glücklich zu halten ist halt und Vertrauen aufrecht zu erhalten, ist ja wirklich das Wichtigste für jedes Unternehmen. Und besonders für Nintendo, die, die diese Hardcore-Fans haben. Äh, und daher, ja, also zum Beispiel Star Fox. Es kam raus, daran erinnert sich eigentlich keiner mehr. Mhm. Oder keiner mag das besonders gerne. Aber es war halt da, um den Leuten noch ein Spiel zu geben. Und jetzt konzentrieren sie sich ja komplett auf die Switch. Und die haben ja schon gesagt, die Wii U ist Geschichte. Ihr müsst sie eigentlich nicht mehr kaufen. Es gibt keine neuen Spiele dafür. Kauft mal bitte alle die Switch jetzt fürs erste mhm. Mal. Aber was wird dann, also was muss die Switch denn dann bieten, um
0: es dann endlich mal zu schaffen, aus diesem, 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 aus diesem kleinen Nintendo-Ding rauszukommen, sag ich mal? Also bei der Wii U ist es nicht gelungen, da haben wir uns schon drauf geeinigt. Die haben es durch, durch, durch eigenen Support, der oftmals aber auch sehr, sehr zwiespältig in der Qualität war, zumindest geschafft. Ähm, es macht jetzt ja sonst niemand anders. Wir sehen jetzt irgendwie die Software-Situation bis Sommer, die besteht aus Nintendo-Eigensicht, von den großen Namen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aus Mario, pa äh, Mario Kart, aus einer Splatoon-Demo und dann der Veröffentlichung von Splatoon. Mhm. Von Nintendo selbst kommt doch, glaube ich, bis zum Sommer Nichts Großes.
3: Nee, aber muss man jetzt auch sagen, ich will das jetzt nicht pauschal verteidigen, weil, ja. äh, wie gesagt, ich warte auch nur auf Mario, aber der Sommer ist jetzt auch gar nicht mehr so weit entfernt. <lacht> Tatsächlich. Naja, also, also, na ja, ich bin schon in Frühlingsstimmung. Also, also ich, ich weiß, nicht, ich habe schon ich, Mai Gefühle.
0: Also ich finde, also es, wenn wir Nintendo rausklammern, vielleicht habt ihr die Release-Listen besser, aber was, was soll ich mir, wenn du? ich Zelda durch habe, jetzt wirklich als nächstes super geiles, heißes Thema dann zulegen? Also es ist doch wieder genau dieses gleiche. Es kommt einmal im Monat das Nintendo-Spiel, was legitimiert, dass ich die Hardware zu Hause habe.
3: Also, was ja viele so sagen. Ja, du hast, finde dich die interessantere Frage ist jetzt ein bisschen untergegangen. Mhm. Was muss Nintendo eigentlich tun? Gibt es überhaupt ja. eine Möglichkeit von Nintendo irgendwie äh, wieder bei den ganz Großen mitzuspielen? Und äh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Wir haben in der letzten Quo Vades, äh, folge da auch nicht wirklich die Antwort gefunden. Zuallererst aber natürlich mal bei Nintendo. Es ist eine Software-Company. Für mich immer noch mehr als eine Hardware-Company. Es sind halt einfach Spiele. Und mit Zelda haben sie tatsächlich so ein Ding hingelegt, über das halt auch wirklich jeder gesprochen hat. Hat, und zwar fernab von den Nintendo-Zirkeln oder von irgendwelchen. Äh, also, es ist wirklich auf, auf ganz großer Ebene ein Thema gewesen mit, mit unfassbar hohen Wertungen. Das gab es halt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es bei Super Mario Galaxy das letzte Mal war oder vielleicht noch länger entfernt. Aber noch, noch nie in den letzten, was weiß ich, fast zehn Jahren gab es so einen Hype um ein Nintendo-Spiel mhm. im absoluten Mainstream. Aber Sie brauchen einfach die Dritthersteller. Das, ist, mhm. das, das, das war schon immer so, dass man die Dritthersteller braucht. Und
2: eigentlich brauchen Sie sie auch hier. Wirklich, die müssen das Line-up einfach komplettieren, einfach die Sachen mhm. machen, die Nintendo nicht kann oder nicht, 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 nicht beliefern will. Wir, wir brauchen Sportspiele, wir brauchen Autorennenspiele, um einfach auch eine Familienkonsole zu haben. irgendwo. Mhm. Und wenn die fehlen, dann wird es schwierig. Und äh, du kannst mit, mit Indies, äh, kannst du die Familien nicht unbedingt glücklich machen. Sie versuchen sie ja ein bisschen mit ihren Partygames und so weiter und so fort, aber das ist eben nicht alles, das kann nicht alles sein. Mhm. Das heißt, du brauchst eigentlich eine EA und du brauchst ein Ubisoft dafür. Mhm.
1: Ja, das ist halt aus dem Teufelskreis in gewisser Weise, wenn sie das nicht schnell an den Start kriegen, jetzt eben dieses vielfältige Portfolio, wo die Dritthersteller dabei sind, dann schadet es den Verkäufen der Konsole. Und ich meine, wenn du jetzt halt eine ganze Menge hättest, wenn du gerade, ist jetzt rein fiktiv, weil das eher unmöglich wenn du jetzt ein FIFA da schon hättest und ein, ein geiles Rennspiel und noch halt diese ganzen Genres einmal abgedeckt, einen tollen Ego-Shooter, dann würde sich die Konsole vielleicht auch besser verkaufen. Das ist eine viel höhere Basis. Dann würde vielleicht auch mal wieder irgendein Ubisoft oder EA sagen, so wie es bei der Wii U ja noch war, da gab es einen Zombie-U am Anfang. Das hat jetzt schon keine mehr getraut, mal zu sagen, hey, wir machen ein aufwendiges, teures Spiel äh, für eine neue Nintendo-Konsole. Ähm, und ja, das sind halt alles so sich selbst ergebende äh, Effekte. Wenn das aber jetzt von vornherein ausbleibt, warum sollte EA oder Ubi oder irgendjemand sagen in drei oder vier Monaten, ja klar, das ähm, scheint ja so gut da jetzt alles zu laufen, dann machen wir jetzt mal, ein, fangen wir jetzt an, irgendwie große große Marken nochmal auf die Switch mhm. zu bringen. Das hätte halt von vornherein irgendwie funktionieren müssen. Ähm, ich bin da ein bisschen, hm. bisschen skeptisch, dass, oder denke, dass wir vielleicht, wenn es blöd läuft, in einem halben oder dreiviertel oder einem Jahr hier sitzen und es hat sich nichts grundlegend an der, an der Software-Situation verändert. Also klar gibt es da ein paar neue Spiele, aber das Problem könnte unter Umständen noch genau das Gleiche sein. dann
4: Ich glaube, für jetzt ist das alles okay. Es ist Zelda und die verkauft sich schon durch, <lacht> am Anfang zumindest, es ist Launch. Die Nintendo-Fans kaufen das schon äh, viele Leute interessieren sich für die Switch. Ich glaube, äh, der review trailer ist einer der beliebtesten Trailer aller Zeiten, was Videospielkonsolen für Nintendo angeht. Also das Interesse ist da und die Switch ist ja auch interessanter und besser eigentlich als die Wii U in allen Belangen. Ähm, zum Launch gibt es Zelda, das weiß ich, Nintendo auch ohne Zelda wäre das eine Katastrophe gewesen, aber es gibt Zelda und das reicht fürs Erste. Dann kommt die Splatoon-Demo, strategisch natürlich schlau am Ende des Monats, sodass die Leute, die jetzt schon 100 Stunden Zelda gespielt haben, sich nicht sofort langweilen, sondern halt die Demo spielen. Ähm, Mario Kart, was die Video-Leute schon kennen, aber Mario Kart ist halt so eine Marke, die die machst du, die, das veröffentlicht du einmal, das verkauft sich in 5 Jahren immer noch. Ja, das ist halt einer dieser Evergreen-Titel. Und wenn man sich das übers Jahr anschaut, dann sind wirklich die ganzen großen Namen dabei. Da ist Zelda dabei, da ist Platoon dabei, was gerade in Japan ein Riesen-Hype ist. Also bei uns im Westen kam es ganz gut an. In Japan gab es plötzlich ähm, nicht genug views in den Händlern, weil die Leute alles Platoon spielen wollten. Es gibt Arms, was neue IP ist, keine Ahnung, wie die laufen wird. Und es gibt natürlich Mario zu Weihnachten. Und ich glaube, nach Weihnachten im nächsten Jahr dann werden wir sehen müssen, wie gut hat sie sich denn tatsächlich verkauft, die Switch. Und wenn es genug Switches da draußen gibt, wenn die installierte Hardwarebasis groß genug ist, dann werden die Publisher auch schon folgen.
2: Aber gerade für diese zwei Themen, die du ansprichst, das bei Thun und was war das zweite Online-Ding? Äh, oder mario Kart oder sowas? Ah, so. ähm, wir haben schon noch große Stolpersteine, die da im Weg sind. Also wenn ich äh, mir jetzt einen Super Bombeman angucke, was ich spiele und was, was unheimlich laggy ist äh, mit, mit, in, mit der Online-Anbindung, ich weiß nicht, ob ihr es selber auch so erlebt habt oder wo, woran das liegt und so. Also die müssen jetzt erst auch mal gucken, dass die technisch das Ding in den Griff bekommen und dass diese Warren-Z-Wifer-Geschichte zum Beispiel funktioniert. Und, ähm das ist ja was, was, was einem sofort das Genick bricht, wenn man einen Multiplayer-Shooter hat und, und ein Splatoon, das, das leckt oder das, das, das nicht vernünftig reagiert auf meine, meinen Input. Das ist schon sehr schwierig. Da müssen wir auch erstmal gucken, wo wir dahin kommen, ob wir da auf eine gute, technisch hundertprozentige Linie kommen, weil wir haben das Problem der Leistung schon besprochen und auch eben, dass das Macken da sind. Und da lassen sie erstmal gucken in, in zwei, drei Monaten,
3: wie sich das Ganze dann eigentlich zeigt, letztendlich. Da hat sich Nintendo bis jetzt auch relativ wenig in die Karten gucken lassen, was jetzt äh, das Online-System betrifft. Auch das Betriebssystem selbst verrät ja auch noch nicht so viel. Da fehlen ja auch so elementare Features, die man sich da wünscht. Die haben sich jetzt eher schon ein Ei ins Nest gelegt mit diesen ganzen komischen Ankündigungen. Ja, online muss man zahlen, aber für welche Spiele dann eigentlich? Und dann kann man irgendwie, äh, kriegt man Spiele umsonst, wie bei Play, PlayStation Plus oder so, aber die Spiele darf man dann auch nur einen Monat behalten oder so. Das ist alles noch sehr, sehr vage. Ich glaube, Nintendo weiß es selber auch noch nicht so richtig. Ähm, bei der Wii U war ich dann doch überrascht, dass Online schon ganz nett funktioniert. Ich bin jetzt kein hardcore online spieler Das ist jetzt wirklich klar, vielen da entscheidende Faktoren, Voice-Over-IP oder so, was jetzt ja auch mit, mit einer Mobile-App gelöst werden soll. Tatsächlich parallel das ist ja auch nochmal eine sehr eigene Lösung. Ähm, aber ich persönlich für meinen, ich bin jetzt nicht so ein großer Online-Spieler. Für mich war es gut genug. Es hat funktioniert, Splatoon Online zu spielen, Mario Kart 8 Online zu spielen war okay. Ich mache mir tatsächlich nicht so viel Sorgen, aber insgesamt, das ist wie gesagt, da, ähm, das Digitale muss Nintendo halt ähm, hinbekommen. Wir haben uns ja auch mal drüber unterhalten, Fabian, so, wie machen sich das eigentlich mit diesen ganzen Virtual Console-Spielen, ja. weil du hast du hast ja auch mal erzählt, du hast die Sachen alle total oft gekauft ja. und du kaufst sie jetzt vielleicht noch einmal, wenn überhaupt, aber dann müssen sie auch für alle Ewigkeiten auf
1: allen zukünftigen Nintendo-Plattformen nutzbar sein. Die müssen solche Lösungen finden. Ich glaube, es zeichnet sich ja schon ab, dass es nicht, ähm, du wirst keine, du kannst zwar digital einsehen, wenn du damals schon diesen Nintendo-Account hattest zu so Wii U-Zeiten, dass du diese Spiele mal gekauft hast auf deren Webseite. Aber ich glaube, wenn da wirklich eine Art von Übertragung möglich wäre oder kostenloses Neu-Downloaden, wenn es denn irgendwann eine Virtual Console gibt, dann hätten sie das jetzt schon mal angekündigt, weil das auch so eine, so ohne Not jetzt einfach, keinerlei Kommunikation zu dem ganzen Thema Virtual Console stattfindet, verstehe ich halt auch null. Ja. Ähm, es hätte überhaupt keine Arbeit für Nintendo gemacht. Jetzt halt nicht. Ich meine, das eshop update diese Woche ist ein King of Fighters 94 in einer komischen, emulierten, portierten Version. <lacht> Und warum, warum gibt es keine Virtual Console? Und warum sagt nicht mal Nintendo ganz klar, hey, ihr könnt eure alten Sachen verwenden oder, oder meinetwegen auch nicht. Aber einfach diese komische, verschwurbelte Kommunikation ist ganz, ganz seltsam. Und woher kommt
2: das? Ist das, weil sie selbst nicht wissen, wo sie hinwollen oder, oder äh, haben sie die Strategie einfach noch nicht? Sind sie zu schnell mit der Konsole rausgekommen?
1: Das glaube ich auf glaub ich jeden ich. Fall. Ja, also ja. Die, war, die Konsole war ja definitiv nicht fertig. Das siehst du ja auch an der, an der Oberfläche ganz häufig und an vielen Sachen, die auch nicht hundertprozentig ausgereift sind. Ich meine, es gibt ja auch wirklich, du hast es eben schon mal angesprochen, eine Menge technischer Probleme, die es in verschiedenen Ausprägungen. Ich hatte zum Beispiel, ich hatte überhaupt nicht das Problem mit diesen disconnectenden Joy-Cons, aber ich habe auch, also die Wi-Fi-Performance von dem Ding, ich habe kenne keinen kein Gerät oder was ich in den letzten zehn Jahren genutzt hätte, hat so eine schlechte Wi-Fi-Verbindung wie die Switch. Du hast einen Meter neben dem Router. Zu Hause hast du, siehst du schon, dass der Empfang total beschissen wird. Ähm, ja, technische
0: Probleme ist vielleicht auch genauso so, so, so ein Thema. Du hast gerade eingeatmet. weil Ich du wollte du genau dass diese Übertragung ja.
3: also Ich frage mich halt, wie groß die Probleme tatsächlich mhm. sind. Also das Ding ist nicht ausgereift, auf keinen Fall. Da gibt es ganz viele Sachen, so, wo man dann auch denkt, ja, ähm, keine Ahnung, vielleicht kommt im Jahr die Hardware-Revision raus und da sind dann so ein paar von den Sachen gel gelöst und äh, Stefan holt sie sich natürlich, aber ich wüsste nicht, ob ich das Geld äh, äh, aus, Sammler, aus Sammlerleidenschaft, aber ich wüsste nicht, ob ich sie dann gleich nochmal kaufe. so. Ähm, aber ich frage mich halt so in heutigen digitalen Zeiten, wo jeder kleinste, äh, äh, jeder kleinste Fehler tatsächlich in Blogs äh, breit getreten wird. Wie groß sind diese Hardware-Probleme äh, wirklich? Weil klar, bei den Joy-Cons hat sich schon gezeigt, in eine relativ kleinen Menge der Journalisten da halt schon, dass kein Einzelfall ist, aber bei vielen anderen Sachen jetzt halt irgendwie äh, verkratzte Displays und kaputte Pixel und so weiter, äh, das ist einfach eine grundlegend andere Situation als noch mhm. vor 10 und 20 Jahren, dass hier jeder sofort, wenn irgendwie was Kleines dabei ist, das postet, irgendein Blog greift es auf, um damit halt irgendwie Klicks zu generieren. Ich bin mir halt nicht sicher, wie groß die Probleme tatsächlich sind. Ich es weiß es nicht.
0: Ist, also ganz schwer zu sagen, ich, äh, wir, haben ja auch hier, wir haben ja durchaus auch bei Rocket Beans mit, mit unseren ersten Ladungen Switches auch Probleme gehabt. Also, und zwar nicht ungewöhnlich kleine Probleme, sondern ungewöhnlich große Probleme, äh, die ich auch nicht kenne. Also, ich habe das noch nie gehabt. Ich habe jetzt auch schon ein paar Konsolenstarts mitgemacht, wie wir alle. Mhm. Und auch gerade bei von Nintendo ist man ja doch äh, über Jahre hinweg so ein gewisses Qualitätsgefühl auch einfach gewohnt gewesen, was vielleicht auch mal sogar über mhm. dem lag von mit Mitbewerbern oder so. Aber. Ähm, unser erste Switch ist nach einem Tag äh, aus einem unbekannten Grund kaputt gegangen. Ja, die ja, zweite ist sie nicht? Ja, weiß, man wusste es nicht. Sagen wir mal so, sie hat 48 Stunden nicht reagiert. Ja, auf ist, gar
1: unsere, nichts. Das war jetzt eure Game 2-Switch. Ja. Bei uns war das oben genauso. Da hatte äh, im Redakteur Ilias die mit und dann war sie irgendwann mal aus und dann ging sie halt nicht mehr an. Und ein paar Tage später gingen dann beide, aber irgendwann wieder konnten ließen sich wieder einschalten. Genau, aber, das, aber ist
0: ja. bei unserer, wir hatten ja, wir haben dann eine zweite für Game 2 bekommen. Da ist das, das, das Gleiche passiert. Mhm. Äh, und aus welchem wunderbaren Grund auch immer, ist auf jeden Fall eins der beiden Netzteile, ob es damit zu tun hat, weiß man auch nicht, aber von den mitgelieferten Netzteilen ist auch kaputt und das ist bis heute kaputt. Also alles funktioniert irgendwie wieder, aber der Auswahl von zwei Konsolen, die zumindest in einen auf den ersten Blick kaputt-Zustand innerhalb von zwölf von Stunden Spielzeit irgendwie gehen und dann aus wundersamen Gründen, also weil, wie genau wie du sagtest, äh, äh, ich habe. Original die, die kaputt geglaubte Switch in der Hand gehabt habe, vielleicht sogar mit oder mit irgendwem mhm. habe ich telefoniert, habe einfach gedrückt und plötzlich bling ging das Ding wieder an und man fragt, okay, es gab jetzt noch kein Online-Update, weil es war zu dem Zeitpunkt alles noch gar nicht verfügbar, also darüber konnten sie es jetzt nicht gelöst haben, aber es gab einem dieses Gefühl, etwas in der Hand zu haben und das gleich zweimal
1: in der Hand zu haben, das Netzwerk ist bis heute kaputt, dass irgendwie unausgereift wirkt. Und dann ist ja auch bei euch, war das ja der Fall, mit ähm, Sebastian, neuer Redakteur, der das äh, Zelda gespielt hat, der hat ja dann auch gleich dadurch dieses super gute Problem gehabt, dass äh, was auch äh, mega bescheuert ist, meiner Meinung nach, dass die Spielstände ausschließlich an die Konsole gekoppelt sind. Also du kriegst einfach deinen Zelda-Spielstand, wenn dir deine Konsole mal abbraucht oder so, dann ist dieser Spielstand einfach weg. Der ist nicht auf dem Modul, du kannst ihn nicht auf eine Micro-SD-Karte transferieren und du kannst ihn nicht in die Cloud laden. Und ich frage mich, wer sowas durchwinkt, äh, jetzt heutzutage, das ist einfach so super dämlich, das so zu machen, weil du frustrierst die Leute einfach mega damit. Gerade bei Zelda, wo ja jeder in einem viel stärkeren Maße noch als in 99 Prozent der anderen Spiele so ein individuelles Abenteuer erlebt. Das kannst du ja niemals mehr äh, 30 Stunden Spielzeit exakt so replizieren, äh, wenn dir einmal dieser Spielstand ist Ich verstehe solche, Versäumnisse einfach nicht. das kann schon so ein
3: Backup wird kommen tatsächlich noch. Aber es ja, ist, aber ist natürlich... Ja, ich weiß, wir haben es 2017. Ich ja. will ja. da gar nicht schön reden tatsächlich. Das Eben drum, man kann alles ja. nachpatchen.
4: Mhm. ne?
0: Ja, ja, aber das war, ich meine, da haben wir doch bei der Wii U auch alle drauf gewartet, dass man mal einigermaßen in diesem Leben noch durch die Menüs navigieren kann. Ohne bei jeder Systemeinstellung irgendwie erstmal sich ein Bier zapfen zu können. Das ist ja schon manchmal ein bisschen bizarr. Äh, also aber so das geht doch gut
3: auf der ja, Switch. Das funktioniert total schnell. Ja, meine, das genau. Geht, aber geht, das, ja, das wird ja
0: schon als Halleluja. Ich meine, das. das, das, das naja, also, man, 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 man erpufft sich ja schon aufgrund einer extrem niedrigen Erwartungshaltung plötzlich eigentlich Selbstverständlichkeiten zu feiern. Ich finde das nicht, halt.
3: nicht. als genauso jetzt wie dieses Feature zum Beispiel, wie dann die Spielzeit, die angezeigt wird bei manchen Spielen. Das ist so ein Feature, was nach seinen pa ein paar Tagen sich automatisch irgendwie ergibt oder so. Das war ja auch so eine Sache. Zum Anfang hat er die Spielzeit nicht angezeigt und hat man halt schon gemerkt, okay, die Leute, die eine ein Presseexemplar, ein Vorab-Exemplar hatten, die konnten schon sehen, die hatten halt 50 Stunden Zelda gespielt und auf einmal habe ich jetzt auch meine Spielzeit nach einer Woche bekommen oder nach nach, nach zehn Tagen wird bei mir auch die Spielzeit angezeigt von den Leuten, die die letzte Woche gekauft haben, aber nicht. Was ist das für ein Konzept? Nach, nach zehn, erst nach zehn Tagen irgendwie die Spielzeit bei den Spielen anzuzeigen,
4: das ist total unverständlich. Mhm. Also... Ja, yeah, ich glaube, wie bei jedem Launch hatte auch Nintendo eine Prioritätenliste. Ja. Und ganz ein, auf Platz eins war einfach, das OS muss snappy sein, also schnell wechseln können. Ich weiß doch, die Wii das war ja wirklich total Katastrophe <lacht> damals. Es gab sogar eine Nintendo Direct damals, wo angekündigt wurde, dass es ein Update geben wird für das OS, damit es schneller läuft. Mhm. Und ich glaube, Nintendo wollte das einfach. Wie auch immer einfach, dass es das nicht nochmal passiert. Und alles andere ist irgendwo Phase 2. Und
2: gerade im Handle-Bereich braucht du einfach Stelle. Ja. So ein ich meine, das ist jeder gewohnt von seinem, seinem Handy oder mmh, sowas. genau, an.
4: und es muss sofort laufen halt, ja. weil es halt auch der Handel. Und dieser, dieser USP, den sie ja wirklich in der Werbung hatten, du nimmst es raus und nimmst es ist sofort an. Das funktioniert ja. Und ich glaube, das war einfach Priorität nummer eins. Denn äh, zum Beispiel keine Freundeskurze mehr, ich verstehe auch nicht, warum es Freundeskurz wieder gibt. Das war ja der Witz gerade, dass sie extra eine japanische Firma angehört haben, NDA. Äh, damit sie das Internet, das Online-System machen. Und es ist, sind wieder Freundescodes. Äh, warum ist das nicht besser gekoppelt mit, keine Ahnung, mein Nintendo oder mit Mitomo ist es schon ein bisschen irgendwie gekoppelt oder so? Aber es könnte besser sein. Aber ich glaube tatsächlich, Nintendo hat sich gesagt, da muss Zelda drauf laufen, weil das spielen die Leute sowieso. Dafür kaufen sich die Leute sowieso das Teil. Und der Rest, der kann bis irgendwann mal später warten. Es ist ja generell, diese Switch ist sehr un mäßig in vielen Belangen. Wenn ich mir das os so angucke, manches ist sehr kompliziert, anderes ist äh, sehr trocken. Nintendo ist ja sonst immer sehr verspielt mit der Musik und es gibt so Töne, Soundeffekts im OS, aber es gibt keine E-Shop-Musik mehr und es gibt keine witzige Pikmin, die rumherlaufen oder sowas. Und zum Beispiel gibt es ja bei diesen Joycons, es gibt diese Schlaufen, die man da in die Schiene reinmachen muss. Und ich habe selber noch nicht gemacht, aber ich habe von sehr vielen Leuten gehört, die sie falsch rum ran machen. Und dann versuchen sie wieder rauszuholen und es fühlt sich an, als würden sie den Jokon einfach zerbrechen. Ich ja, bin sehr was. froh, dass
1: es mir passiert mit einem Redaktionsmuster. Ich hätte geheult, <lacht> wenn es mit meiner privaten passiert wäre, weil du hast wirklich in dem Moment das Gefühl, du brichst beide Teile einfach gleich kaputt. Du musst so ja. viel Gewalt aufwenden, um ja. das wieder abzukriegen. Das ist auch super crazy. Aber wieso crazy. diese Schlafen überhaupt? weil du sonst die Schultertasten so schlecht sind von diesen Dingern. Wenn du die Joy-Con so in die Hand nimmst, hast du nur diese ganz kleinen ja. Buttons und dafür ist es halt gedacht, dass an diesen Schlaufen sind so Vergrößerungen, da hast du größere Plastikknöpfe dann oben. Okay, ich habe ja. die gleich beiseite gelegt. Ja. Ja. ich auch, ja. aber wenn du mal ich meine, wahrscheinlich macht man nie dieses Szenario, was sie in der Werbung zeigen, wenn man zu Hause sitzt, sitzt man dann nie zu zweit mit diesen kleinen Dingern, mit denen man meiner Meinung nach eh nicht richtig spielen kann.
4: Ja, du sollst in One to Switch den Controller halt nicht gegen den Fernseher werfen. Darum existiert die ja. Ich
1: Traue mich und
0: schon auf die nächsten E3s, wo man von den freundlichen hässtessen immer gebeten wird, bevor man auch nur ein eine Sekunde spielen <lacht> darf,
1: muss man das festzuzurren. Ja, für alle, ne?
0: Und so. Wir machen eine kurze Pause und dann reden wir äh, weiter ähm, hier. Ich, wir können tatsächlich auch genau dieses Thema mal aufmachen. Wir haben jetzt ja viel spekuliert, aber vielleicht auch mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu kommen. Äh, Steuermöglichkeiten, das, das, es gab schon kleine Probleme, aber wie fühlt sich an, was war gut, was ist schlecht, äh, was, was ist noch optimierungswürdig, reden wir gleich weiter im nächsten Teil hier
3: bei Press Select.
0: Sie lässt uns nicht los, die Nintendo Switch. Und äh, wir haben viel über Spiele spekuliert, über alles Mögliche geredet. Und wir haben gerade noch angerissen, Möglichkeiten, äh, Steueroptionen zu haben, die teilweise sich vielleicht auch gar nicht so unfilmschig anfühlen, wie du äh, berichtet hast, als du fälschlicherweise
1: Ach so, das ja, das, das ist aber das einzige Schlechte, was ich berichten kann. Ich finde ansonsten, ich finde die Joy-Con super. Ich liebe den Pro-Controller, der zwar aber schon halt mega teuer ist, wahrscheinlich auch zu teuer. Er hat halt auch diese NFC-Funktionalität irgendwie in der Mitte eingebaut. Vielleicht hat ihn das auch ein paar Euro teurer gemacht, aber das sind beide super Sachen. Ich kann dagegen gar nichts sagen. finde, Es funktioniert auch viel besser meiner Meinung nach, als ich dachte, mit den Joy-Cons zu spielen, wobei ihr, glaube ich, nicht so happy seid mit dieser. Ich mag Stick den rechten Stick Anordnung nicht besonders
2: gerne, muss ich sagen. Der, der liegt zu so tief irgendwie. Also, dass ich, ich hätte gerne den rechten Stick auch oben gehabt, über dem Steuerkreuz.
0: Ich glaube, das, das ganz Besondere, sorry, weil ich es ja. gerade einmal zahlen kann, ist ja gegenüber den konventionellen. Ähm, es ist die Daumenachse rechts. Ne? Also, Die ist ja, glaube ich, bei allen Controllern, die man sonst so hat, ist es kein, kein nach oben und unten umgreifen, sondern das Klassische, du hast es quasi auf so einer Drehachse. Also äh, mal so, mal so angeordnet. Aber im Prinzip kannst du durch eine Rotation des Daumens wechseln zwischen Face Buttons und Analogstick. Ich glaube, das ist bei jedem, ob jetzt 360, äh, ob jetzt Sony, Microsoft, das ist sogar ja. immer dasselbe. Ja. Und hier bist du in der Situation, dass du es ja eigentlich so hältst und nicht diese Achse nutzen kannst, sondern nach oben und unten greifen musst. Mhm. Also ich habe das bei Zelda zum Beispiel gemerkt, dass dieses typisch dynamische, man steuert die Figur und man steuert die Kamera, das erfordert hier halt immer ein Umgreifen, was erstmal ungewohnt ist. Also ich habe es nicht so intensiv gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob man sich daran gewöhnt, aber ich habe sofort gedacht, oh, irgendwie fühlt sich das so ein bisschen an, wie ich muss mehr Umgreifaktionen machen als bei gewohnten Joypad-Konzepten. Und wo ich dann für mich dachte, Okay, ich spiele es lieber
1: mit dem Pro-Controller sofort. Ist glaube, mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Also bist du, Klar, was du sagst, stimmt alles, so dass es ähm, so diese oben-unten Bewegung ist, aber es mir bisher null aufgefallen. Ich habe auch schon Zelda relativ viel gespielt. Ich, mich stört persönlich eher, dass diese Plus- und Minus-Buttons sind sehr, sehr klein und und ähm, irgendwie, wenn man den Minus-Button drückt, kommt man auch gerne mal an den Analogstick noch dran. Äh, aber das ist für mich echt so das Einzige. Was mich übrigens auch sehr wenig gestört hat, ich weiß nicht, ob ihr mal ein Spiel gespielt habt, irgendwie ein 2D-Spiel, wo du eigentlich ein Steuerkreuz gebraucht hättest, wie Shovel Knight jetzt zum Beispiel, Es funktioniert sehr gut, obwohl es vier einzelne Buttonlinks sind und kein klassisches Steuerkreuz. Womit für mich auch ein bisschen das Argument äh, weg ist, warum es keine Virtual Console-Spiele gibt, sagten viele Leute, naja, warum? Es gibt ja auch kein Steuerkreuz, mit dem man die Geschlechtsspiele kaufen kann. Die sind ja schon
2: als, als Steuerkreuz, äh, im Endeffekt mit den Pfeilen siehst du ja schon, wor ja. worum es eigentlich geht bei der ganzen Und es Geschichte. geht tatsächlich sehr gut. Also, ich habe da. Also, was ich an, der, an dem äh, Button, äh, an, dem, an dem Stick unten oder in der Mitte nicht, nicht so gern mag, ist, wenn, wenn ich liege, wenn ich also wirklich im Bett liege und das Ding ist so und dann, dann, dann drückt das hier schon arg rein irgendwie. Also, das finde ich äh, unbequem. Das, das geht mir nach einer halben Stunde ziemlich auf den Keks. Wenn ich im, im Zug sitze, cool, dann geht das. Umgreifen, richtig. Also ich finde die Anordnung. Ich wüsste gar warum sie es gemacht haben. Das wäre mhm. eine interessante Frage ganz einfach, die man die, die Ingenieure mal oder den Designern mal stellen könnte. Vielleicht schaffen wir das ja irgendwann auf D3 oder sowas. Wir Aber kriegen das wir nicht, mal die Möglichkeit.
0: Ist es nicht einfach, der, der, der zwei Spieler haben theoretisch die Möglichkeit, mit einem ach, Gerät, ach, also das, der ist, das eine, dass es eine Spiegelähnlichkeit gibt. Ah, einfach, okay, genau. Ich jetzt. Also okay, ich okay. schätze, das ist nee, gute,
2: gute Erklärung. Sonst hätten ja, ja die Schulter-Buttons ja. hier außen sein müssen. Ja, da habt ihr vollkommen recht. Habe ich nicht dran gedacht. Aber äh,
0: kann man drüber streiten. Aber ich meine, es ist ja nur eine Möglichkeit. Ich persönlich, ich habe mich selber schon auf irgendwelchen Langstreckenflügen gesehen, mit der Powerbank das Ding aufgeklappt als Display und mit dem, mit dem äh, Pro-Controller da sitzen und dachte mir, okay, das ist für mich das perfekte
2: Setup. Da ist das Problem, aber das habe ich im Zug ausprobiert, du musst relativ tief in den Sitz reinsinken, mhm. um auch wirklich okay. äh, die Sichtachse, ja. damit das äh, auch richtig gut ist, weil du das nur, das beim Aufstellen ist das. So richtig
3: weit geht das ja nicht raus. Nee, es ja. gibt vor allen Dingen auch nur ein, <lacht> ein Teil, ähm das stimmt. Das das, äh, so, sein, so steht ja. es tatsächlich jetzt, aber es ist, es ist halt auch irgendwie gerade im Zug. Ich habe das schon einmal gemacht mit dem Pro-Controller tatsächlich. Ähm, und im Zug wackelt das ja einfach auch konstant mhm. so ein bisschen. Und das ist wirklich äh, wirklich echt schon so ein bisschen instabil. Ich habe mich echt gefragt, wieso sie hier nicht <lacht> noch einen zweiten reingebaut haben. Weil ja. Klar, es kann natürlich interne Hardware, technologische ähm, Gründe haben, aber das, so, das Ding ist eigentlich ziemlich flach. Was hätte dagegen gesprochen, das Ding noch zu stabilisieren? Ja. Was da echt eine gute
1: Hilfe ist, ähm, ich weiß nicht, habt ihr euch Taschen gekauft zur Switch? Noch nicht. Nee, die offizielle. Ähm, genau, du kannst mhm. diese offizielle Tasche nehmen und die hat natürlich, oder was heißt natürlich, aber die ganzen Taschen am Innen drin nochmal so einen kleineren Lappen, wo du normalerweise so Module und so reinsteckst und das ist bei der offiziellen Tasche, obwohl das gar nicht so beworben ist oder so, das kannst du halt so falten in so ein Dreieck, dass es dann auch so, ah, okay. eine, so eine Ablagefläche für die Switcher gibt, die dann nicht nur auf dem kleinen Fuß steht, sondern dann ist sie quasi komplett hinten am Rücken gestützt und das geht sehr gut. Schon allein deswegen ja. lohnt es sich, sich da so eine Tasche zu holen, die dieses Feature mit hat. Ich habe gleich den ersten Kratzer reingehauen. so. Ich habe das Ding, weil es eben so, fl so
3: flach steht, habe ich dann auf irgendwie einen Karton gestellt im Zug und das Ding ja, und dann eine falsche Bewegung, weil tatsächlich ja auch beim Spielen, der, der, das Kopfhörer-Ding ist ja hier oben mhm. und dann wirklich einmal so gemacht, das Ding hier runtergefetzt und hier schon so ein Kratzer drin ist. Es äh, ist klar, das ist nicht so schlimm, Kratzer. Ich bin da auch nicht so eitel oder so, ist wie aber wie der erste Fleck auf dem irgendwie mhm. neuen tollen Pulli, den man hat. so der, der tut dann halt immer weh, weil es der erste ist. So, aber äh, ja. Und auch da ist ein bisschen Fehlkonstruktion
2: natürlich, dass äh, wir hier unten... Äh den Stromstecker haben mhm. und du dann eben ja nicht aufgestellt äh, das laden kannst. Also du kannst dem Zug, mhm. du musst es wieder vom, vom Strom wegnehmen äh, und dann kannst du währenddessen während des Spiels nicht ich aufladen. Bald
3: einen tollen, so einen Flachbahnwinkelstecker ja. für 40 Euro.
4: <lacht> also. Es war aber
3: tatsächlich, muss man jetzt da sagen, irgendwie, es war, hat schon ziemlich viel Spaß gemacht. selber beim Pro-Controller, so in der Bahn, also es war wirklich dann ich, ne, in der, in der Woche in Hyrule, ich musste ja in Berlin auflegen, von Hamburg nach Berlin gefahren <lacht> und so und dann echt, wir waren echt schon so, ah scheiße, jetzt was schon da, der Hauptbahnhof, durchgerufen so, <lacht> das kann doch nicht sein, kann man nicht noch weiterfahren. Ach, äh, und das ist tatsächlich, äh, das war schon sehr, sehr schön. Ob dieses in dem Trailer beworbene irgendwelche Jungs sitzen dann da oh, im Park äh. oder Mädels und spielen dann da auf dem Ding, das Ding wird nicht funktionieren. Also was die ernsthaft, also Mario Kart im Split Screen, also ich finde, all, Zelda ist natürlich jetzt, ich habe Zelda gespielt, ist natürlich schon mal hart an der Grenze mit Texten, die ja sehr klein dargestellt werden, also klein, wenn du einen Abstand hast. Ja. So, aber jetzt Mario Kart im Split Screen unterwegs so, äh, boah, ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Da ist für mich der, das Display zu klein. Lichtlupe noch raus, dann für die Switch. <lacht> ja, geht Mario Kart nicht sogar dann zu viert auf? Irgendwie haben sie sogar in einem Trailer drin, dass zu viert mobil gespielt wird. Ich meine, was ist das dann für ein Fenster hier? Also ich meine, wie klein ist das dann? Mhm. So... Ja, ich finde es ja erstmal schön, dass es grundsätzlich anbieten und einkalkulieren, ob es ja. so dann funktioniert. Ne? Ja, das ist ja, aber ich fand es ja grundsätzlich jetzt ja. also das, das, das wichtig. Du kannst Bomberman zu 8 spielen an <lacht> dem Ding. Ja, ne? das ist ja. Auch ja. also da möchte ich äh, auch nicht zu negativ sein, aber ja. es ist tatsächlich toll, das Ding aufzuklappen so. Ja. Und, äh, das, ja.
0: Wie war das denn so? Weil ähm, also Alltagstauglichkeit ist so ein, so ein Test, den ich noch gar nicht angemessen machen konnte. Einerseits der Jahreszeit geschuldet, andererseits wahrscheinlich dem, dem Hamburger Wetter. Äh, was mich beim 3DS immer wahnsinnig fuchsig gemacht hat äh, über die Entspiegelung, könnte ich vielleicht noch was sagen, aber ein, ein Faktor, der irgendwie mit einhergeht, wahrscheinlich ist äh, diese Strahlkraft. Also, wenn man, wenn man versucht hat, am Strand meinetwegen 3DS zu spielen, egal was, der weiß, das geht einfach nicht, weil die Strahlkraft des Displays nicht annähernd ausreicht, um einem an einem sehr, sehr hellen Umgebung äh, ein, ein schönes Spielerlebnis zu ermöglichen. Also ich habe schon diverse advance Wars runden über, über Hardware-Generationen dann auch unter, unter einem Handtuch liegen, damit ich überhaupt was sehen konnte in heller Umgebung. Also was nichts mit dem Spiegeln zu tun hatte, sondern ab einer gewissen Sonnenkraft, die dann hier in Hamburg eben noch nicht da war, kann man es nicht spielen. Und das konnte ich leider auch nicht ausprobieren. Aber das ist so eine meiner größten Sorge, weil das so ein, so ein für mich ist das Urlaub, Handheld unterwegs benutzen. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich kann 3DS da nicht spielen, zum Beispiel, und das, da baue ich drauf, aber hat da jemand Erfahrungswerte, ob man mal sagt, es ist zu hell draußen, ich kann nicht spielen?
2: Also spiegeln tut es schon ordentlich, mhm. aber das, das iPad spiegelt auch ordentlich. Ja. Es ist ja nicht so, dass das eine neue Sache wäre irgendwie. Wie es von der Strahlkraft ist, kann ich dir nicht sagen. Also es spiegelt. Ich, ich konnte ganz gut spielen, ab und zu, wenn, wenn die Sonne seitlich in den Zug reinkommt, dann muss man schon ein bisschen weghalten, weil es dann doch zu schwierig wird, was zu sehen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen,
4: aber wenigstens ist der Blickwinkel gut. Also da ja, scheint schon auch wirklich ja. reingebuttet ja. haben in die Hardware. Die ist halt nicht wie U, Fisher-Price, sondern tatsächlich, äh, es ist ein gutes Tablet dafür, dass es, was es halt macht, das kann es gut. Aber es fehlen halt ganz viele andere Geschichten eigentlich, was so ein Tablet kann. Also was ich nicht verstehen kann, ist, warum es kein YouTube gibt dafür zum Beispiel oder kein Netflix einfach dafür. Ja. Äh, oder halt ein Browser. Es gibt einen Browser, um sich in Hotel-WLANs anmelden zu können. Aber ich verstehe nicht, warum es halt kein YouTube gibt. Es gibt ja Neuigkeiten bei der Switch und da mhm. werden einfach Videos auch gezeigt. Aber es gibt keine YouTube-App. Und das ist halt so eine Geschichte, die äh, Nintendo möchte, dass Kinder irgendwann mal eine, sich eine Switch wünschen und sie sich die holen. Äh, Kinder wollen YouTube haben. Kinder wollen halt YouTube schauen, was auch immer. Videospielgeschichten, dass sie sich anschauen. Oder halt Twitch oder die ganzen anderen Geschichten. Äh, ich verstehe nicht, warum. Oder Amazon Video haben ja auch ganz viele Leute. Mhm. Und das war auf der Video und es ist, ist 2017. Ja, alles kann mittlerweile YouTube äh, empfangen, alles kann YouTube abspielen, aber die Switch halt nicht.
0: Das ist aber, das ist ja aber zumindest angekündigt. Oder man geht davon aus oder ist es offiziell nicht angekündigt? Sie schauen
4: sich das an, glaube ich, ist die offizielle Kommunikation. vier dann eine große
0: YouTube Ach, jetzt auch.
4: Also, ja, es
0: klingt vielleicht manchmal so ein bisschen, überhaupt nicht. Ich bin ja eigentlich auch ein Nintendo-Fan. Ich will das Ding ja auch lieben und ich finde es auch toll. Aber es sind natürlich Fragen, die man sich zurecht stellt. In Zeiten, wo Bandbreite jetzt nicht mehr der größte Punkt ist, irgendwie. Warum kann man nicht von Haus aus direkt dann unter unterwegs meinetwegen auch seinen Netflix-Account nutzen ja, genau ne? oder das, immer zum
1: video Aber genau das sagst du ja jetzt gerade ja. schon. Also du promotest natürlich dann auch sehr stark den Fakt, dass es einfach ein Gerät ist, was nur zu Hause oder in einer Umgebung ist, wo ein WLAN funktioniert. Du kannst es nun mal eben auch mitnehmen und lädst dir das Gerät dann halt mit Apps voll, die du halt eben nicht unterwegs nutzen kannst, wenn du dir nicht zu Hause mhm. alles irgendwie preloadest dann, was ja glaube ich bei manchen von diesen Streaming-Diensten geht. Aber im Grunde genommen, wenn du dann unterwegs bist und willst halt die Kinder irgendwie beschäftigen mit diesem Ding auf dem Rücksitz, dann können die weder YouTube noch Netflix noch irgendwas von diesen Diensten halt nutzen weil das halt einfach das Gerät wird ja nie ein UMTS-Modem oder irgendwas haben mhm. oder eine SIM-Karte. Und vielleicht haben sie auch deswegen gesagt, na gut, dann lassen wir das gleich erstmal weg. Weil das stand dann, glaube ich, wirklich weit unten auf der Prioritätenliste. Mhm.
0: Aber ich meine, es wäre es wär erstmal aus, aus, aus Laienblick zumindest irgendwie naheliegend gewesen, äh, das zu nutzen. Aber gut, es wirft natürlich Fragen auf, die dahinter äh, stecken. Ja, ja. Ähm
3: wollen wir über Zelda sprechen? Was machen wir? Zelda wir reden wir über machen.
0: Zelda, das stimmt tatsächlich, weil Zelda. Äh,
3: ja, genau.
0: Zelda steht auch noch auf dem Zettel, weil Zelda ja eben, wir haben schon gesagt, es ist, es ist der große, es war der Türöffner für vieles. Äh, es ist das Spiel, über das alle reden. Und das er sich in einem Maße, glaube ich, was viele sich vorher, also ich zumindest, äh, nie erwartet hatten. Also ich war auch eher jener, der so ein bisschen ängstlich entgegenguckte, ob äh, die, die neueste Zelda-Revision denn bitte endlich endlich wieder so richtig was Neues bietet, was aber auch gleichzeitig gut ist, was wieder eine Relevanz hat. Weil Zelda ja vielleicht auch zu den Marken dann ansatzweise gehörte, aus meiner Sicht, die dann trotz hoher Qualität von ihrem Glanz verloren haben, über irgendwann zu viele Wiederholungen eines ähnlichen Konzepts. Jetzt ist es da, die Wertungen haben sie überschlagen, also uns vor allem von Tag 1 an. Also das Embargo ist gefallen, die Wertungen wurden zusammengefügt bei Metacritics, Game Rankings und wo auch immer. Und wir hatten da plötzlich innerhalb von 24 Stunden, als ob die Leute sich abgesprochen haben und den Hype-Train quasi schon alle in ihre jeweilige Station geschoben haben, haben wir das Spiel, was in manchen Listen auf Platz 1 der, wenn man es rechnerisch sieht, besten Spiele aller Zeiten irgendwie gerauscht ist. Mittlerweile ist es nicht mehr überall so, aber es ist immer noch Top-3-Material, mhm. Zeiten- und systemübergreifend. Ist es das für euch auch? Kann man das überhaupt noch sagen, wenn man so, so lange arbeitet in dieser Branche? Dass man sagt, ja.
4: Das ist,
3: mich haut noch mal was vom Hocker.
4: Ich möchte was vom Hyrule-Urlaub äh, hören. Was ist da alles so passiert?
3: Ja, also wenn man jetzt ich meine, als der besten Spieler aller Zeiten, das ist so eine Kategorie, die ist einfach unfassbar schwierig, die äh, unter solchen Aspekten kann ein Spiel eigentlich nur verlieren. So, und das ist jetzt Metacritic war, glaube ich, auf 98 im Durchschnitt, das ist natürlich eh Metacritic, sehr problematisch, jetzt ist es auf 97 runter, oh Gott, oh Gott, haben die Fans dann schon wieder gesagt, weil das jetzt aus dem ganz erlaubten Kreis wieder weg ist. Also ich persönlich finde es ein sehr, 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 sehr gutes Spiel. Es ist, wie ich vorhin schon meinte, ähm, wirklich ein Nintendo-Spiel, was zum ersten Mal halt wirklich breit wieder diskutiert hat, was eine Relevanz hat tatsächlich auch, das ist ja auch nochmal ein Punkt, eine Relevanz im Game-Design, Diskurs im Diskurs über Spiele. Ähm, ich persönlich bin sehr begeistert, weil äh, Nintendo auch dort gleich ganz verschiedene Schritte für sich, die in den letzten Jahren halt irgendwie im Game Design, in Spielkonzepten tatsächlich ähm, en vogue geworden sind, halt für sich adaptiert hat. Also es ist halt äh, wirklich, es ist das Open-World-Prinzip, was bei Zelda ja immer schon irgendwie drin war, vom allerersten Teil an. Aber was halt hier wirklich in einer sehr, sehr freien Form äh, etabliert wurde, die haben tatsächlich Elemente von, 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 von Dark, Souls reingepackt, in dem Sinne, dass du halt ein freier, erkundbares Areal hast, gegen alle Gegner schon kämpfen kannst, die aber zu stark sind, du musst selber halt irgendwie Wege finden. Ähm, also für mich ist es auch eins äh, vom, vom, vom Open-World-Faktor her eines der freiesten Spiele, die es bis jetzt gegeben hat, weil die Story ja dann doch noch Pillepalle ist. Also du hast hier das Grundding und hier die Verheerung Ganon und so und du hast dann im Endeffekt, äh, das ist nicht wie bei, bei GTA, wo zwar auch die ganze Map sozusagen, GTA 4, frei ist und du kannst natürlich ganz nach oben fahren, aber dadurch, dass es das intensiv ist, werden viele Sachen dann doch erst sukzessive getriggert, und bei Zelda ist es relativ egal. Natürlich hat man auch so ein paar Kausalketten auf der Karte, aber man kann wirklich sofort echt überall hin ähm, und in den finalen Dungeon auch sofort quasi rein. Ähm, das finde ich tatsächlich schon schon sehr, 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 sehr begeistert Und ohne jetzt lange zu lange drehen zu wollen, was ich halt in dieser Woche halt ganz oft hatte, ist, dass man. Durch dieses, was ich jetzt so Dark soul esque genannt habe, dass es eigentlich so viel vorgekaut wird, dass man, man hat die ganze Zeit das Gefühl selber was zu entdecken. Also das Gefühl, die eigene Leistung. Weil Nintendo ist ja ein Meister darin, jetzt hier so, Ü -Ü -Ü hier kommt ein Pfeil und mhm. soll ich das eigentlich für dich selbst spielen? Oder gerade bei Zelda in der letzten Zeit irgendwelche Sidekicks, die einem dann immer wieder sagen, aber solltest du nicht eigentlich das und das machen? <lacht> Irgendwie und so. Und das, das komplett mhm. darauf zu verzichten, den Spieler ernst zu nehmen, wie manche Rezensionen gesagt haben. Es hat wirklich die ganze Zeit so ein Gefühl, als hätte man selber was geleistet. Als würde man selber ein Territorium betreten, was noch nie jemand vorher betreten hat und das finde ich ist ein unglaublich tolles
4: Gefühl. Mhm.
0: Ich kann es für den Moment auch von mir aus zumindest auch nur so, so, so bestätigen. Also ich hatte auch so innerhalb der ersten zehn Minuten dann schon so meine Ah-erlebnisse. Ich habe mir jetzt auch nicht alle ähm, Treehouse-Geschichten angeguckt, also ich habe es gar nicht so durchexerziert die Vorberichterstattung, äh, weil ich auch nicht zu viel sehen wollte. Aber es waren dann auch so, so kleine banale Momente wie du nimmst da plötzlich die Axt und gehst einfach mal zum Baum und dann heureka du kannst den Baum tatsächlich fällen ohne dass es weder eine Tutorial-Mission ist, noch dass es dir irgendwie angezeigt wird. Und dann, ach komm, jetzt gehe ich mal mit der Axt zu den Goblins, das sind die ersten Gegner, die sollen ja wohl kein Problem sein. Zack, der erste hat mich sofort erstmal fertig gemacht, mhm. weil es nicht ging. Und dieses Gefühl, allein zum ersten Wegpunkt schon Möglichkeiten zu haben, Dinge zu entdecken und einfach mal zu gucken, entweder wird man in die Grenzen gewiesen oder man geht weiter, aber diese Freiheit zu haben, das, das ist schon, war schon faszinierend. Ich meine, so, so, so knapp und kurz war ja schon seit Jahren kein Spiel mehr. Eine Minute Einweisung in drei Steuermechanismen und dann... Here you go. geht im Pfad runter, aber das ist dann auch schon
3: alles gewesen. Zelda ist ja auch echt so ein bisschen schal geworden über die Jahre. Also das, äh, der letzte 3DS-Teil war natürlich absolut großartig. Äh, Link Between Worlds, äh, den fand ich super. Aber ähm, ich habe auch gerade mit meiner Freundin, die Zelda relativ spät für sich entdeckt hat, habe ich äh, Skyward Sword und Twilight Princess auch nochmal gespielt. Und speziell Twilight Princess ist sehr schlecht gealtert. Das war damals schon nicht gut. Und das habe ich jetzt wirklich vor kurzem mal zu Ende gespielt. Das geht eigentlich gar nicht mehr so richtig. Also gerade diesen Schritt zu sehen und Skyward Sword war schon besser, aber dann doch auch irgendwie nicht so geil, weil die dieser Welten erkunden Aspekt nicht da ist. Und das ist wirklich so ein Zelda, was wirklich diese, diese, diese Neugier halt wieder hat, die, äh, die, halt, die halt frühe Teile ausgemacht hat. Man ist wirklich überraschend, man, man, man will sich äh, überraschen lassen. Es gibt natürlich schon so eine Kurve, also ich habe es jetzt nicht ganz durch, aber schon so in dieser Woche natürlich logischerweise die 100 Stunden oder so äh, gespielt. Und es gibt zum Anfang, war ich noch nicht ganz so begeistert, weil es ist, so das Territorium ist zum Anfang schon so ein klein bisschen eingeschränkt. Ne? Man muss erstmal, das hält einem noch in so einem Anfangsareal. Dann kannst du überall hinlaufen. Irgendwann merkst du natürlich schon dann auch nach 70, 80 Stunden. Stunden wieder so, ah, jetzt kommt wieder der Gegner und der Gegner und da hat, man, hat dann irgendein Game-Designer auf der Map dann doch wiederum hier nochmal äh, was reingefüllt und da nochmal was reingefüllt und Sachen wiederholen sich, so wie es bei jedem Open-World-Spiel letztendlich auch ist, aber trotz alledem, also ich bin, ich bin sehr, sehr verliebt.
0: Kann da jemand noch
3: wirst du erst, oder ich erst? Noch mehr Liebe als, als
2: Heiko kann man, kann man <lacht> genau. diesem Spiel gar nicht geben,
1: glaube ich. Deswegen mach du lieber. Also ich kann nur noch mal ähm, das, was äh, Heiko hat, ganz vieles äh, angesprochen, was ich ganz genauso sehe und ist sicherlich ein super außergewöhnliches Spiel. Ich finde teilweise aber auch, dass, der, ähm, dass das sehr überschwängliche Lob natürlich auch ähm, dadurch zustande kommt, dass es in Relation gesetzt wird zu früheren Teilen der Serie, weil an sich genau, was du eben ansprachst, oder du warst es, glaube ich, ähm, dass man eben mit einem Axt einen, einen Baum fällen kann, das ist natürlich für Zelda, das ist es revolutionär. Ja, ähm, es ist so für sich genommen, aber im Bereich der, der Spiele, die vielleicht eine ähnlich freie Welt haben oder so, oder solche, keine Ahnung, äh, gibt ja so ein ganzes Genre an Spielen, wo man irgendwie relativ frei durch offene Welten läuft und auch viel craftet und solche Sachen macht, da ist es nichts ähm, so Besonderes und ich finde, also um es kurz zu machen, finde ich es auch herausragend gut. Aber ich habe auch schon durchaus ein paar Sachen gehabt, die mich ein bisschen genervt haben. Jetzt mal unabhängig von der Technik, die sich für mich jetzt gar nicht so auf den Spielspaß ausgewirkt hat. Ich fand die Kamera manchmal nicht so gut. Ich fand auch zum Beispiel dieses Element, dieses Element des, äh, der Waffenabnutzung, ähm, hat, teilweise fand ich es übertrieben, wie unglaublich schnell das geht. Und es hat einen manchmal auch ein bisschen blöde Situationen gebracht. Ich will ja jetzt gar nicht spoilern, aber ich erinnere mich an einen Bossfight, wo mir dann eben eine bestimmte Art von Waffe einfach ähm, fehlte, weil sie mir an dem Speicherpunkt, an dem ich dann da war, vor dem Boss, hat die immer noch für drei ähm, Attacken gehalten, danach war sie kaputt und ich konnte das einfach irgendwie nicht äh, so hinkriegen, musste dann einfach so typische, nochmal Zeit damit verschwenden, möchte ich jetzt fast mal sagen, halt wieder aus diesem Dungeon rauszugehen, irgendwo hinzugehen, mir wieder so eine neue Waffe zu suchen und so und dieses mir fehlte ein bisschen, ich weiß, es ist alles zum Konzept des Spiels gehört und auch bewusst so gemacht war, aber ähm, es geht ein bisschen auch dieses Besondere verloren, was du früher hattest, wenn du hast... Ähm keine Ahnung, eine halbe Stunde dafür investiert, um eine ganz bestimmte Schatztruhe zu öffnen, die dann mit diesem ikonischen Jingle aufgegangen ist. Da war ein ganz tolles Item drin, was dir für den Rest des Spiels erhalten bleibt und um den das Spiel dann auch erst mal ein bisschen gestrickt wird im Hinblick auf Rätsel und den nächsten Bossfight, der ansteht. Und vieles davon hat ein bisschen seine, seine Besonderheit äh, verloren im Breath of the Wild, weil du weißt halt eben alles, was du in den ersten vielen Spielstunden findest, hat halt einfach keine keine langfristige Relevanz. Und du denkst so, ja, okay, neues Schwert, das hält wieder für drei Kämpfe und danach ist es eh wieder kaputt. Mhm. Das fand ich persönlich alles nicht so optimal. Ich finde es sehr, sehr gut. Aber die ganze Diskussion, ob das jetzt ein 97- oder 98-Prozent-Spiel ist, es ist, schwarze, ist natürlich kompletter Quatsch. Ja. Es ist ein sehr gutes Spiel, aber es ist für mich, wenn du mich jetzt konkret, um nochmal auf deine Eingangsfrage zu gehen, es ist für mich nicht das beste Spiel aller Zeiten. Es ist ein sehr, sehr gutes Nintendo-Spiel, aber ich würde jetzt zum Beispiel Mario Galaxy oder so, was man jetzt gar nicht damit vergleichen kann, aber da hatte ich sehr viel weniger dran auszusetzen, alles in allem, als an dem Zelda. Mhm.
2: Ja, ich... Ähm also ich bin kein großer Zelda-Fan, nie gewesen. Also ich fand auf SNES Link to the Past war natürlich ganz ganz großartig und danach habe ich die Serie immer, eigentlich habe ich immer andere Leute machen lassen, wenn es mal auf dem Tisch lag oder so, weil es mich nie so <lacht> ja, äh, nicht. angerührt hat. Die haben ja mal Zeit. <lacht> ähm, es... Es spielt sich gut, es macht viel Laune, es, es, es hat ganz, ganz große Momente, ganz große atmosphärische Momente, was mich auch wundert, weil ich fand es am Anfang nicht so toll, ich fand es äh, vom Kontrast her irgendwie übersteuert, zu hell, zu grell, zu wenig Schwarzwert drin irgendwie. Ich weiß nicht, ob euch so ähnlich gegangen ist mit, mit, mit der Optik, langsam habe ich mich dann gewöhnt an die Optik und jetzt finde ich es auch, es, es gibt wirklich ganz tolle Momente, du läufst und du, du siehst den Wolkenschatten am, am Boden ent, ziehen und sowas, das, das, ist, das packt einen. Oder äh, ganz viele Kleinigkeiten, die, die, die toll sind, vorhin äh, habe ich gerade aus Langeweile noch ein bisschen rumgezockt und dann springe ich halt, äh, ich sitze auf dem Felsen im Wasser und springe halt von diesem Felsen runter ins Wasser und anstatt dass er halt wie, wie jede andere Figur in jedem anderen Open-World-Spiel einfach einen Schritt nach vorne machen würde und ins Wasser plumpsen würde, macht er halt einen Hechtsprung ins Wasser und das mhm. ist natürlich, das, das sind, sind feine Details, die, die, die sind natürlich toll. Ähm, ich denke auch, es ist viel Fanboyism dabei, äh, wenn, wenn man das, das so hochjubelt, wie das momentan getan wird. Ich habe jetzt auch kurz vorher Horizon gespielt und durchgespielt und, und muss sagen, da ähm, ich finde diesen 10% Metakritik-Unterschied äh, sehr ungerechtfertigt mhm. irgendwie. Ähm, obwohl wir genau lassen sich über Metakritik reden, ich weiß schon, aber es ist, ist ähm, also ein Horizon zum Beispiel schafft es eine äh, ne ganz großartige, komplett neue Welt zu schaffen, ähm, packt halt dann doch nicht so stark wie ein wie Zelda, weil, weil sie machen es super klug Nintendo, weil sie einem, die Fanfare, hast du angemerkt. Ich meine, es, es gibt noch so viel altes Zelda drin, was einen berührt und gleichzeitig so viel Neues, was einen weiterbringt irgendwie. Und deswegen, es ist eine perfekte Mischung. Ähm, aber auch diese, diese, dieses Hochchäsen dieses äh, Spiels finde ich auch ein bisschen, bisschen schwierig. Ist auch nicht, nicht ganz. Mhm.
0: Ich finde das ganz faszinierend. Ich habe es ich wirklich noch nicht groß gespielt. Deswegen müsst ihr mir, könnt ihr mir deutlich besser die Frage beantworten, die so meine ganz persönliche Historie mit Zelda oder was ich an Zelda immer geliebt habe. Neben ganz vielen Facetten, die ihr schon genannt wurde. Für mich war Zelda immer brillant und überragend und federführend darin im Dungeon Design. Das war für mich immer, dass du kommst in so ein Ding rein und das ist so durchdacht mit, mit Ideen, mit Kniffen, mit dir das Gefühl zu geben manchmal. Ey, ich habe keine Ahnung, was. und dann kommt dieser. Ach natürlich, wenn ich jetzt hier durch das Feuer mit dem Pfeil schieße auf der Plattform, das ja klar. Und dann noch über verschiedene Ebenen. Manchmal, manchmal haben sie es vielleicht auch übertrieben, aber immer so einen, manchmal an den Rand der Verzweiflung zu bringen. Und dann aber wieder in dem Moment bringt dir, kommt die Erkenntnis, du grinst, du hast das Rätsel gelöst, am Schluss kommt ein Bossgegner, der dann in den letzten Teilen zu leicht war. Aber du hast das Gefühl, wow, das ist einfach wirklich so ein, so, ein, so ein Abenteuerspielplatz, in den du reingehst, der Hirnschmalz, Reaktionen, alles Mögliche von dir fordert, wo sich eigentlich alle anderen Spiele, die sich in einem Segment bewegen also mehr als zehn Scheiben von abschneiden können oder es übertrieben haben, wie damals Alundra zum Beispiel, aber das ist jetzt ja schon wieder tausend Jahre her. Ähm, wie, wie ist da Breath of the Wild? Weil bei Zelda reden sehr, sehr viele über dieses Konzept Open World und das ist so anders und es ist so, was heißt so anders? Es ist so schön und man freut sich vielleicht über Dinge, die andere schon gemacht haben, Fabian, wie du es gesagt hast, die für Nintendo oder für Zelda dann neu sind. Äh, Stichwort Dungeons, wo ist es da? Weil da höre ich immer am wenigsten von.
4: Ja, Ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach, dass in früheren Zelda-Spielen die Dungeons voller neuer Systeme waren. Also, ich, Das ist ein System, ich muss das lernen und ich bekomme da irgendeine neue Waffe raus und das eröffnet ein neues System in, der, in den anderen Dungeons oder sonst wo. In diesem neuen Zelda, Breath of the Wild, das ganze, die ganze Welt ist voller Systeme. Am Anfang wird man damit überhäuft auf dem Tutorial-Plateau und dann hat man diese ganzen Tools zur Hand und die Dungeons, die haben auch ein eigenes Gimmick, was ich jetzt nicht brauchen werde, keine Angst, äh, aber die äh, benutzen die Systeme, die man schon hat, Führe vielleicht auch noch ein neues System hinzu und dadurch verändert sich einfach die ganze Dynamik. Denn früher war Zelda, ich reite durch Hero, zum Dungeon zu kommen. Die Dungeons sind die ganz klaren Highlights dieses ganzen Spiels. Aber hier, in diesem Fall, ist halt manchmal das Highlight schon überhaupt zum Dungeon zu kommen. Oder zu, ähm, herauszubekommen, wie komme ich da eigentlich hin, wie komme ich zu den Schreien hin, wie erklimme ich jetzt diesen Berg. Und die Dungeons haben ihre Funktion. Wie gesagt, man kann sie auch komplett überspringen. Das weiß man schon vom ersten Tag. Die sind, denke ich mal, es ist kein Spoiler, wenn ich das jetzt einfach mal so sage. Das heißt, das System Zelda ist komplett aufgebrochen worden für dieses neue Spiel. Und die ganzen neuen Systeme, die es in der Open World gibt, wie die Physik, die spielen auch hier eine Rolle. Und sie interagieren miteinander, wie es eigentlich so noch in keinem anderen Zelda der Fall war. Und das ist halt das Besondere hier an diesem an diesen Dungeons. Deswegen sind sie auch ein bisschen anders. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch eine Diskussion unter Zelda-Fans: was ist jetzt besser, was ist schlecht. Es ist anders. Mhm. Und darum gibt es diese Diskussion. Und ich find's gut, dass es diese Diskussion gibt, denn man kann auch Zelda hinterfragen. Und ich freue mich darüber, dass Nintendo selber Zelda hinterfragt. Und bei Nintendo, ich weiß, das ist die japanische Firma, man denkt nicht oft darüber nach, aber da kommt immer neues, frisches Blut rein und die hinterfragen auch manchmal: warum ist das eigentlich so, warum ist das so. Und die wollen das ja auch immer neu machen. Und das ist ein Reboot. Und der hat ein paar Jährchen gebraucht. Und ich freue mich, dass es das so ein Event geworden ist. Denn ähm, Zelda, das überbrückt so ein bisschen komplett Videospiele. Denn alle sprechen drüber. Und es ist nicht nur ein Zelda-Spiel, es ist auch ein Open-World-Spiel. Und jeder hat mal ein Open-World-Spiel gespielt. Und darum ist es wirklich interessant zu sehen, was hat sich Nintendo für ähm, Mechaniken abgeguckt, was haben sie aufgepolisht, was finden sie interessant an Crafting, was finden sie weniger interessant an Open World und was packen sie hinein. Und deswegen hat es auch diese Signalwirkung. Und ich finde es cool, dass wir diese Diskussion haben um Zelda und ich hoffe auch, dass zum Beispiel Mario, wer weiß, was das im Endeffekt sein wird, ich hoffe auch, dass sie das auch mit den ganzen anderen Franchises dann irgendwann nochmal machen. Also,
3: es gibt ja auch in dem Sinne jetzt keine richtig klassischen Dungeons mehr, sondern es ja. gibt halt so Titanen mehr, muss man nicht sagen. Die sind halt schon ziemlich exzellent designed. Aber es ist halt was anderes. Dazu hat man halt diese Schreine auf der Welt. Ähm, die halt so manchmal nur ein Raum großer Aufgaben, manchmal mehrere große Aufgaben sind. Da gibt's wahnsinnig viele von. Qualität ist logischerweise schwankend irgendwie. Äh, sehen alle gleich aus. Also was mhm. wirklich echt krass ist, äh, bei der ganzen, bei dem ganzen Geld, was ins Spiel geflossen ist. Auch noch nicht mal die, die Wandtexturen anders eingefärbt, das läuft <lacht> ein bisschen anders. Sondern es ist wirklich auch immer ein Grundsetup. Ja. So ist, dafür gibt's halt wahnsinnig viele davon. Also, aber das, was man jetzt so am ehesten so als klassische Dungeons bezeichnet, das, äh, das ist schon vom Design her, ähm, Exzellent, so ein Wow-Effekt. Wie gesagt, die Mechaniken sind einfach andere. Ein mhm. Wow-Effekt, dass du ein neues Item bekommst, wo du auch im Dungeon schon denkst, boah, dann kann ich da jetzt vorhin im Wald, da war ich mal da und da. Mhm. Und dann komme ich jetzt endlich da und da hin oder so. Das ist ein Effekt, der sich abgenutzt hat. Natürlich, äh, den ähm, diesen Effekt mhm. hast du jetzt nichts mehr. Bin noch mal gespannt, was jetzt noch kommt. Die bringen ja, es gab ja diesen Season Pass auch, ähm, ich habe mir jetzt noch nicht gekauft, wo ja auch tatsächlich dann nochmal ein neuer Dungeon oder neue Storyline kommt, da bin ich auch mal gespannt, ob das einfach nur mehr vom Selben ist mhm. oder ob die tatsächlich da nochmal wiederum in diesem System auch experimentieren, weil einfach nur so ein Ding mehr brauche ich nicht, aber da bin ich tatsächlich nochmal gespannt. Haben ja viele auch gesagt, so oh Gott, oh Gott, Zelda und Season Pass. Ich meine, Nintendo hat in dem DLC-Bereich auch schon ein bisschen experimentiert, siehe Mario Kart zum Beispiel und so, und das Platoon hat laufend neue Sachen bekommen auf der Wii U. Aber ähm, das finde ich schon toll. Also, Gerade bei Zelda will ich auch später nochmal in die Welt reingehen, weil irgendwann ist dann auch mal gut so. Aber der mhm. die, die DLC mit dem neuen Dungeon der ist erst für
1: Dezember geplant. Tatsächlich und da freue ich mich schon drauf. Du kannst dir jetzt schon ein T-Shirt im Spiel holen, wenn du ja. diesen passt. Da steht, glaube ich, Nintendo Switch ja, oder so ja. drauf. Das super <lacht> gut reinpasst. Ja. Das ist fast wie die
3: Mercedes-Benz, Digga, da in ja. Mario Kart. Das ist schon ein bisschen peinlich, leider. Ja.
0: Das war, war umsonst, aber zumindest.
3: Ne? Ja, genau. Ja,
0: war, glaube ich, umsonst der DLC, Ja, ja äh, umsonst ist äh, leider unsere Sendung nicht. Deswegen müssen wir uns durch Werbung finanzieren. Was für eine ja, Überleitung. Da. Wir machen noch eine kurze Pause, <lacht> sind gleich wieder da und haben hoffentlich dann alles äh, erfolgreich gebackt. Bis gleich. Ein paar wenige Minuten bleiben uns noch, um in der ersten äh, Press-Select-Folge, äh, der neuen Staffel, wenn man es so nennen möchte, ein wenig über die Switch zu reden. Und äh, Wir haben viel über gute Dinge, über, über kritisierenswerte Dinge geredet. Wir haben über Zelda geredet. Äh, nutzen wir vielleicht die letzten Minuten einfach nochmal, um entweder abzufragen, was, was so das Spiel ist, was angekündigt ist, auf das man sich besonders freut. Oder vielleicht auch zu gucken, was wäre jetzt das Spiel, wo man sagen würde, boah, Nintendo oder sonst wer. Wenn ihr das Ding bringen würdet auf die Switch, dann wäre ich euch ewig dankbar. Und ihr würdet auch noch für eure Verkaufszahlen was Gutes tun. Fabian, hast du da irgendwie sowas?
1: Naja, jeder, schön, dass du mich zuerst fragst, weil dann muss ich sagen, ich schließe mich den anderen an, weil natürlich wird jeder sagen, Super Mario ist das Spiel, auf das jeder jetzt wartet. <lacht> Von mir aus können die gerne noch andere, ich bin halt ein großer Jump'n'Run Fan, ich fand diese Donkey Kong Country Returns Spiele auf der Wii U super, sowas können sie gerne neu machen. Ähm, auf sowas habe ich halt Bock. Neben den diversen Indie-Spielen, die sie angekündigt haben, also eine ganze, ganze äh, Armee kommt da ja an, an Spielen. Äh, ich freue mich auf so Sachen wie Ukulele, das hast du, glaube ich, vorhin auch schon mal angesprochen, das ist auch ein 3D-Jump'n'Run oder auch Snake Pass. ist auch sowas ähnliches, auch so ein 3D-Geschicklichkeits-Jump'n'Run-Spiel. Solche Sachen freue ich mich. Ich meine, der, der Rest, das wird sowieso, Nintendo wird da alle ihre bekannten Marken früher oder später wieder bringen. Und da, das, was mich am meisten reizt, Mario, haben sie eh schon angekündigt. Ich hätte gerne ein Advance Wars. Endlich, endlich, oh, endlich einen Advanced Wars. Das kommt doch, dieses Wargroove, das ist doch genau das Gleiche. Ja, ist es ja. das? Das, haben, das haben, sie bei diesem, also, nächstes, haben sie System. in dieser Indie-Conference gezeigt. Das sieht genau aus wie ja, in ein... Indie Indie ich, ich will, will einen Intelligent Systems Advanced Wars. Ja.
2: Punkt um. Ähm, da, damit werden sie nicht so viel verkaufen, weil ich glaube, es ist, ist nicht... Äh, also es ist doch eher ein Nerd Ding. Aber das... das, das teuerste, aber, äh, also einfach so ein klassisches... Gutes, rundenbasiertes Strategiespiel, das auch noch ein bisschen aufgepeppt ist, irgendwie äh, optisch. Das wäre schon eine tolle Sache. Einfach was, wo man, wo man da einfach Stund um Stund um Stund äh, sitzen kann und, und, und zocken kann.
0: Ich erinnere mich da übrigens tatsächlich noch dran. An unsere gemeinsame Maniac-Zeit, als der Game Boy Advance gerade kam und die ersten Titel, und dann auch äh, Advance Wars, also das erste Mal, dass, glaube ich, im großen überhaupt eins in Europa veröffentlicht wurde aus dieser ja doch deutlich traditionsreicheren Serie. Aber ich meine, das war auf dem GBA damals.
2: Ja. Gebe ich
1: auch ja. Ja.
0: und ähm, das wollte keiner so recht machen und du hast es dann gemacht du hast es getestet und warst dann total begeistert und es hat erstmal auch niemand so richtig verstanden und hast dann glaube ich eine sehr zögerliche 88 oder sowas gegeben
3: und man dachte was du, du überhaupt das Spiel ja total und dann habe ich das
0: irgendwie Jahre später oder zwei Jahre später bin ich dann selber irgendwie in die Serie eingestiegen und habe gedacht Halleluja das ist so unfassbar
2: genial. Aber wie du sagst, auch das, das habe ich an, an den Stränden Europas ja. gespielt. Irgendwie. Das ist so richtig das Urlaubsspiel. Ja. Statt, statt irgendwie zehn Stunden zu lesen äh, in der oh, Sonne oder so in, im Strandstuhl, äh, zockst du halt ja. irgendwie zehn Stunden Advanced ja, ja, also da, da Wars. Und optimierst, auch optimierst, 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 damit du ja. auch wirklich deine Sterne alle kriegst und so. Ja. Und, und ja, keine Dings verlierst, keine, keine Einheit. Das Super. ist echt
0: schade. Ne? Also vier vier gute, schöne Handheld-Episoden und da ist irgendwie Schicht. Uh, Battalion Wars hat dann, glaube ich, niemanden so richtig ja, nee, interessiert. nee, das
2: war nicht interessant. Oh,
1: ja.
0: Also da bin ich bei dir. Ich frage mich auch immer Fire Emblem, äh, Schön und gut, aber das ist mir dann schon wieder zu rollenspielartig. Also das ist, kann diese, diese, diese Befriedigung von schnellen äh, ja, und das, verschieben. Und, also und da war auch
2: furchtbar viel Story jetzt das letzte genau. Mal auch noch. Ja. Ne? Das ähm, Advance Wars ist halt einfach ganz klar hier Karte. Ja. Da ist doch dieses Gelaber, das drückt man halt immer weg ja. und dann ja das Camp. ist super
0: <lacht> und wieder Beweis für deswegen auch bei den, bei den, bei den bei, um die Zelda Dungeons noch mal reinzubringen weil da muss ich tatsächlich auch dran denken dass es äh, wie, wie, wie Schach halt ne? also du brauchst ja nicht unbedingt 200.000 neue Items aber wenn du ein gutes Item hast und Level Designer die es schaffen dir dieses Item immer wieder als Aha-Effekt in Aufgaben äh, unterzubringen dann ist es super und so ein bisschen ist halt Advanced Wars ne? du denkst okay das Konzept ist klar aber die Karte oder der Gag oder irgendein Kniff auf der Karte Macht, da könnte ich 100 Mal mehr, würde ich da DLCs verkaufen, weil es einfach funktioniert. Würde sich auch super anbieten, wirklich für unterwegs.
1: Weil ja. genau das jetzt bei Zelda ja jetzt nicht mehr so ist, ne, weil du ja. die ja eben beliebig spielen kannst und es gibt nicht mehr dieses, um das Item ist jetzt der Dungeon gestrickt. Das ist ja Genau das aus.
0: meine ich, aber wenn die da irgendwie ein, ein gutes Grundsystem haben, wie diesen Magnetismus oder sowas, mhm. das meine ich nur, dann könnte man daraus ja, können sich ja auch ganz viele genau. Ideen erwachsen, wo man sagt, ach, da hätte ich ja in 200 Jahren nicht drüber nachgedacht. Genial. Also, ne, das, das äh, ja mhm. Ich würde noch Metroid mit reinbringen, weil Metroid, ich liebe Metroid, ich mag Metroid Prime und ich finde es schade, dass das einen bisher keinen würdigen Abschluss oder, oder Fortsetzung gefunden hat. Aber, verkauf Heiko. ja Mario, verkauf natürlich. auch nicht, jetzt kommen wir mit deinem Bestes. Das verkauft <lacht> sie auch nicht. Ja, aber das hat dir in den letzten Jahren ja auch nicht davon abgehalten, es immer trotzdem wieder den Fans äh, zu lieber rauszubringen. Du
1: meinst wie Wave Race oder F-Zero? Nee, ich meine jetzt Metroid im Spezial. Ja, ja aber das, das, äh, das ähm, also... Es gibt ja, Nintendo lässt sich durchaus davon abhalten, wenn Sachen sich nicht verkaufen und deswegen machen sie vielleicht auch gerade kein neues Metroid, weil es sich einfach nicht lohnt. Genau wie bei den anderen Serien, die ich, die ich meinte.
0: Stimmt, aber bei Metroid, glaube ich, haben sie immer den, den, da waren sie doch deutlich treuer dran, äh, den Core-Gamern da was Gutes zu tun. Also, weil, ich glaube, bis auf das Metroid Prime hat sich keins wirklich außergewöhnlich gut verkauft. Ich glaub, ah. wenn er, Aber egal. Äh, ja,
4: nur ganz kurz, wenn ein Metroid rauskommt, dann kommt du wahrscheinlich für eine 3DS raus. Ja. Ich weiß nicht, ob dich das freuen wird, ja, aber ja, 2 ist dann schon ergeben. Aber gut. Ja. Hm. Schauen wir ja.
3: mal. Ja. Aber ich
0: wollte, ich wollte, ich wollte ich <lacht> nehmen, das gar nicht aufmachen, denn äh, Heiko, dein, dein, dein Spiel.
3: Ja, jetzt muss ich mich Deutsch. natürlich auch wiederholen. Äh, Mario <lacht> Odyssey freue ich mich sehr, sehr drauf. Es scheint ja wieder ein freies Mario zu sein im Stile von ähm, ja, vielleicht Super Mario Galaxy was so halb frei war tatsächlich weil es ja doch einzelne Planeten gab aber scheint auf jeden Fall tatsächlich äh, sehr sehr toll zu sein aber von den alten Marken die ich mir äh, erhoffe ist es Animal Crossing tatsächlich was auf der Wii U ja weggelassen wurde weil es wird eigentlich jede einzelne Marke immer durch die Planet Animal Crossing haben sie nicht gebracht ja. Animal Crossing hat für mich ich habe es dann äh, die allererste Version habe ich nicht gespielt aber dann auf dem GameCube als Import äh, war ich da so dabei um bisschen Hardcore-Credibility äh, ähm, Nee, das wäre super. Animal Crossing
2: auch besonders, weil du kannst Handheld kannst du ja. super
3: machen. Du kannst es
2: an der großen Glotze ja. super machen. Äh, das halt mit netten
3: Online-Features. Ich glaube, das, kom das komplette Online-Welt wäre wär wär wieder austauschbar, wenn jedes Haushalt dann von einem echten Menschen äh, bevölkert worden wäre. Das würde, glaube ich, wieder was von seinem Charme verlieren. Aber das halt mit einer sinnvollen Online-Anbindung, irgendwie mobil, äh, mit einem Wi-Fi-Update vom Betriebssystem, das wäre fantastisch.
4: <lacht> ja, äh, ich freue mich auch sehr auf Mario, klar. Äh, worauf ich mich aber auch, worauf ich sehr gespannt bin, ist einfach zu sehen, was Nintendo eigentlich Jahr 2, Jahr 3, Jahr 4 rausbringen wird, denn sonst waren sie ja, wir bringen für jede Marke, also auf jeder Konsole kommt einmal die Marke raus, ein Animal Crossing, ein Mario Kart, ein Smash Brothers und wir haben jetzt schon ein Mario Kart, das jetzt schon rauskommt und eigentlich ist das so ein Evergreen-Title, der kommt irgendwann nach ein, zwei Jahren raus und der verkauft sich dann halt durchweg, aber jetzt ist der schon am Anfang da. Es Ist ein Mario Kart da, es ist ein Platoon da, es ist es ein Zelda da und es ist ein Mario da? Das heißt, diese äh, Liste, die hat Nintendo eigentlich fast schon komplett abgearbeitet und Frage ist, was kommt danach? Mhm. Und ja, wenn sie schon dazu bereit sind, Zelda so stark äh, aufzubrechen und zu fragen, was gehört noch da noch hin, was ist modern, was ist alt. Ich bin sehr gespannt, was das nächste Smash Bros. Zum Beispiel sein wird. Denn Smash das kommt bei den Fans sehr gut an. Es ist eSports, es ist alles schon okay. Und das kommt bestimmt irgendwann ein switch raus oder sowas. Aber was kommt denn danach? Was mhm. kommt nach Mario Kart? Wie sieht's dann dann aus? Und wenn das so ähnlich ist wie bei Zelda, dann glaube ich, kann Nintendo wirklich, also wenn sie es hinbekommen, dann können wir uns wirklich auf tolle Reboots vorbereiten mhm. und darauf freuen.
0: Aber so diese diese Einspiele pro Generation, diese Schärfe, die bringen sie ja eigentlich, bisher wirklich nur bei Mario Kart und bei Smash Brothers, ich glaube bei allen anderen, da gab es, gibt es Genügend Ausnahmen von ja, der Regel. Zelda, also, das ist nicht totgeritten. Auch. Aber gut, ja. Zelda gab es für viele Systeme ja schon mehr als eins, das meine ich damit jetzt
4: noch. Ja, ja, weil es halt genau die gleiche Parallele gibt, ja. die damals Gamecube Wii und jetzt Wii U und Switch. Ja, oder mit zwei Zelda.
0: auf dem N64 oder, oder zwei Mario Galaxies. Ja,
4: Majora's Mask ist ja. Mal gucken, ob das neue Zelda eigentlich so eine Majora's Mask-Geschichte sein mhm. wird. Dieselbe Open World, mhm. aber ein komplett neuer Twist oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, das
3: nächste Zelda wäre ein bisschen anders wird. Also, es wird auf, glaube ich, tatsächlich äh, vieles von dem jetzt wieder übernehmen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da wieder noch ein bisschen mhm. mit experimentieren. Also, ich glaube, sind beides Mal werden sie das Ding so nicht machen. Ich finde es halt spannend unter dem Aspekt, was ich, ganz, was ich eingangs schon gesagt habe, was ist mit diesen Handheld-Marken? Ne? Was passiert mit den Handheld-Sachen? Gibt es nochmal Nachfolger zum 3DS? Wir haben gesagt, vermutlich nein, du hast gesagt, es gibt zumindest eine Iteration dieser Hardware, aber irgendwann cool. wird dieser Strang vielleicht weniger werden zumindest. Ähm, was ist halt tatsächlich mit Pokémon? Werden dort tatsächlich andere Marken, die speziell jetzt im Handheld-Bereich funktioniert haben, werden die für eine Heimkonsole dann auch neu empfunden, äh, neu erfunden? So, da, da gibt es ja vieles. Das ist
2: eine super spannende Frage, weil bislang war ja immer so, diese die höchst erfolgreiche Pokémon-Serie, die, die immer den, die Generation vorwärts treibt, war immer auf Handheld, auf den ganz klassischen mhm. Handhelds und alles andere, die ganzen Spin-Offs und, und der ganze, äh, die Action-orientierteren Sachen, die waren immer auf Heimkonsole. Und vielleicht zeigt uns das ja die Strategie von Nintendo irgendwann, die sie mit, mit Switch verfolgen. Welches Pokémon bekommen wir auf Switch? Bekommen wir eine richtig neue Pokémon-Generation aller Sonne-Mond-Nachfolger oder bekommen wir bloß irgendwas, was, was, was in, in dieser Generation damit mit dem Thema herumspielt und mit den, den mhm. Pokémon. Mhm. Spannend. Mhm. Das ist
0: bestimmt einer von den großen Hardware-Schiebern im Zweifelsfall auf jeden Fall. Und würde in dem Fall vielleicht auch passen, das alles zu vereinen dann mal auf einen. Ne? Aber also, ja gut, wird man, wird man sehen. Bisher waren sie ja sehr stringent. wie du gesagt hast. Ja, ihr Lieben, ich glaube, wir haben ja einen, einen, einen vielseitigen, spannenden Talk gehabt. Ich fand es sehr spannend. Es war ein, ein schönes Einstiegsthema, um, um Press Select auch euch wieder mal oder eben zum ersten Mal vielleicht äh, wieder entgegenzubringen. Ähm, zur Sendungsfrequenz, das wird in guter alter Tradition zweiwöchentlich stattfinden. Das heißt, immer alle zwei Wochen gibt es eine neue Ausgabe mit unterschiedlichen Themen, unterschiedlichen Gästen und, das kann ich jetzt sagen, auch unterschiedlichen Gesichtern. Da kommt er rein. Den dürft ihr in zwei Wochen hier sehen. Das ist Herr Budi. ja. Und wir machen nämlich ein bisschen Arbeitsteilung, um das Projekt irgendwie neben all dem, was hier sonst noch läuft, auch äh, konstant am Laufen zu halten. Also in zwei Wochen ist Budi am Start. Ähm, darf man das Thema spoilern? Ich frage dich jetzt, weil, weil Heiko auch äh, im Boot ist. Darf man das Thema spoilern, Budi? Ja. So im, ja, also, es geht um ähm, Indie-Entwickler, ne? Ist das Spoiler genug? Deutschland in die Welt. Deutschland in die Welt. Also, ich habe es überlegt, ob es so eine, so eine bild da. <lacht> Deutschland in die Welt, am Ende oder Beginn einer Reise in Gloria? Ja, auf jeden Fall, das ist das Thema nächste Woche. Rudi hat <lacht> spannende, spannende Gäste zum Thema, auf jeden Fall. Äh, hat quasi das, das Reisekostenbudget bei weitem gesprengt, um äh, viele, viele interessante Menschen hier hinzubringen. Er lacht im Hintergrund. <lacht> Ihr Lieben, Konstantin Nos mich nee, deine Freunde bitte. Konstantin Konstantinos Okay Konstantinos. <lacht> <lacht> gerade Heiko Stefan Fabian vielen vielen Dank dass ihr da wart schönes Kollege, gesprochen Danke habt auch Danke. es hat mir großen Spaß gemacht hat äh, hat G mir gemacht <lacht> oh Gott jetzt auf den letzten Metern ne? <lacht> äh, ja euch natürlich auch vielen vielen Dank fürs Zuschauen und äh, wenn ihr was äh, zu vermelden habt immer in die Kommis schreiben oder was auch immer wir sehen uns dann in vier Wochen wieder mit welchem Thema auch immer bis dahin macht's gut
1: tschüss <lacht>